0: Boa noite, galera! Aqui quem fala é o Rafael Atsurreiro e eu já tirei com arco e flecha em uma festa de aniversário.
1: Boa noite, pessoal. Aqui é Mayara e acho que arco e flecha é só no RPG, viu?
0: Então, boa noite, pessoal. Estamos aí começando mais um Do Cabrum Cast, Do Cabrum Cast número 102. Falando sobre arco e flecha. Eu tiro com arco, arquearia, arqueirismo E convidamos aí duas pessoas que estão em um nível de história para contar, em um nível de, de estrada aí também nessa nessa nesse esporte, nessa cultura, nessa arte, né? Podemos assim a gente pode conversar um pouquinho sobre tudo isso, mas por favor fiquem à vontade para se apresentar a vocês.
2: Hum, vamos lá. Boa noite. Eu sou Eric Leite. Eu sou eu tenho que ter uma frase de efeito. Se você quiser. Não tenho.
0: Não tenho. Eu sou juiz internacional,
2: <risos> de tiro com arco, juiz internacional candidato. Eu tenho uma escola de arco e flecha aqui em Aracaju e... é muita história pra contar. Massa. Um muita vequiada.
1: Queremos saber todas.
3: Já Vamos não, saber. todas não, por favor, porque ele já vai pro meu sobrenome aí, né? Eu sou Alexandre Vecchio. <risos> é... Também juiz de arco e flecha, é, trabalho com a parte de resultados de competição, já fui atleta, atleta de arco composto, de arco recurvo, já parei há um tempão também, tem família que atira, e tem um, história para contar, não falta, né?
2: Comissão.
0: É isso
2: aí, vamos nessa, do cabrunco, do do cabrunco é uma expressão muito seja né?
0: Sim, ah. exatamente isso, exatamente isso. O objetivo é justamente esse. É a expressão que, que é, é quase um, 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 um puta merda, os sei lá, são tantas né pelo Brasil. Então bate essas coisas, enfim, tem de tudo. Então, o cabrunco eu acho que é uma expressão que muita coisa. Mas enfim. Pra você que tá acompanhando a gente aí agora ao vivo Boa noite Para você que tá vendo a gravação Bom dia, boa tarde, boa noite A gente também tá no Spotify Deezer, Amazon Music E aí pro podcast Google Podcasts E outros agregadores da Arpor, né? Que é a âncora de, de podcasts aí Que a gente sempre coloca no nosso podcast. Por favor O que a gente pede é simples É de graça E ajuda pra caramba, velho Ajuda do cabrão uhum. Curte, uhum. compartilha esse vídeo é, Comente depois se você viu Ou assistiu uma gravação isso pra gente é o máximo que sempre marca, e teve um, inclusive, queria até falar um pouquinho com vocês, né, que estão chegando aí, o Alexandre e o Eric, que teve um podcast que a gente fez sobre literatura, né, sobre publicação literária, e uma das, dos comentários, um comentário do vídeo foi, por causa desse vídeo, eu quero voltar a escrever, escrever pra publicar, e pô, isso pra gente, é, tipo, vale mais do que mil visualizações as ações, sinceramente. Então, eu acho mesmo. que o fim desse podcast, se tiver um comentário dizendo, popcar por causa desse vídeo, eu quero praticar tiro com arco. Pra mim, a gente já ganhou a, a, o dia, digamos assim, né? Então. da gente. É assim,
2: eu, eu, como é o modo de intromissão, eu posso simplesmente me meter. Por favor, aqui, né?
0: pode, à vontade.
2: Pode sim. Então vamos. Você conhece, você vamos, conhece a casa. Vamos. É, o fato da gente poder falar para público que não está acostumado a ouvir arco e flechas que já muda muita coisa assim torna a coisa mais acessível a gente enfim a gente tem esse eu, eu tenho esse interesse assim essa política de tipo, levar a coisa à frente de tornar a coisa acessível e de deixar fácil para que as pessoas conheçam para as pessoas participem e isso é uma das coisas que eu faço na escola
0: nossa nossa e por falar em escola, né, já, eu já queria conversar um pouquinho sobre isso, né. A gente é um podcast aqui de Aracaju, Sergipe, Nordeste, Brasil, e aqui em Aracaju, Sergipe, Nordeste, Brasil, tem uma escola, né, de e Flecha. E muita gente não sabe, eu acho que a gente tem 370 e tantos inscritos aí, eu acho que boa parte não sabe. E então, por favor, fique à vontade para qualquer jabá, qualquer propaganda, inclusive falando a minha dúvida... Dúvida não, a grande pergunta, né? Como é que surgiu toda essa história, né? Essa, essa parte do, de você ter su, sua licença como juiz até chegar à escola, etc.
2: Então, como é que começa, assim? Tipo, começo, começo, começo aqui em Sergipe. Começou numa brincadeira do grupo de Aikido. E que esse grupo cresceu e foi se especializando, fez um curso básico, fez um curso de instrutor, começou a dar aula, e daí em algum momento esse grupo se desfez, e eu tinha, esse, tenho esse espaço lá no, no Matapuã, e... na época eu falei assim, pô, vou montar o negócio aqui, eu vou abrir, e eu tinha a ideia de nome, e tinha esse nome Amoreiras, né? que tinha uma referência a Amoreira, e tinha uma referência à minha filha, Amora, minha primeira filha. E aí eu criei o Amoreiras Arquiflecha, e... Desenhei a marca, desenhei um primeiro modelo da marca, que era muito baseado nas, nas nos brasões de Kyudo, que é a arte japonesa tradicional do, do Arco e Flecha. E dele um amigo meu, o Manuel, viu e falou assim, eu não vou deixar você publicar uma porcaria dessa. Aí ele transformou no que é o... O brasão do Amoreiras hoje, eu não sei nem se eu tenho mais esse eu vou procurar aqui, vai voltar aqui até o final. O Neto do... da Escola Park, é.
0: né, Manda Neto da Escola Park. Isso, é. o Neto,
2: que é animador, que, enfim, ele é fera, sabe? Ele falou assim, eu não vou deixar você publicar uma porcaria dessa, não, hum. não, não, e aqui? E aí ele transformou no que é a marca hoje, e a marca é linda. A marca gente, assim, lindão, é lindona. orgulhoso hein? da marca do Amoreiras. E aí surgiu o Amoreiras e eu comecei a ensinar, quer dizer, eu continuei ensinando, e eu fui trazendo as minhas perspectivas o que era, o, assim, o que seria ensinar, sabe? Foi mudando os equipamentos. Quando foi, mais ou menos, e hoje, isso? A época assim. Cara, o Amoreiras, 2018. 2018. 2018. Isso falando do Amoreiras, certo? O Amoreiras vem em 2018, e a gente já tava no Tiro com Arco desde 2015, 2016. E em 2016, eu fiz um curso de árbitro com o Rafael Costa, sensacional, grande, grande, grande Rafael Costa, assim uma didática incrível, de uma paciência tão, tão grande quanto a didática dele, e aí eu gostei dessa parte de arbitragem, dessa parte de regras, e numa reciclagem, se eu não me engano em 2017, foi, eu fiz uma reciclagem, e nessa reciclagem eu tive nota suficiente para fazer o curso de nacional, então nesse meio tempo dando aula e monta campo, desmonta campo, e aí no curso de nacional já foi no Campeonato Brasileiro aí que entra o Vecchio, que foi o, o trio do Apocalipse que me formou, assim. Foi Vecchio, a Laís e o Rubens. Então a gente tinha aula, sei lá, de manhã até início da noite. E à noite tinha um rolê de pedir as 10 pizzas lá da galera e ficava até meia-noite, uma hora da manhã, ouvindo as histórias do tiro com ar. Isso durante o um Campeonato Brasileiro. Então a gente teve uma experiência de imersão, assim, incrível, sabe? Um negócio, assim, surreal, tipo, de explodir a cabeça, porque você sai de uma prova desse tamanho no menor estado do, do Brasil com uma competição num campo que você nunca viu na sua vida né o campo lá do, do, do Rio de Janeiro é gigante assim. e daí para frente foi enfim eu voltava sei lá Volta para Moreiros então velho que entre aí comendo se
3: <risos> <risos> preocupe não filho tô só ouvindo a tua história aqui a tua história ótima delícia lembrada dos começos meu amigo <risos>
0: Porra, eu, eu vi lá no Instagram do Amoreiras um texto muito bacana. Acho que inclusive foi o primeiro texto que você colocou lá, cara. Que é da primeira postagem que eu catei. E assim, até vou dar, fazer uma forcinha aqui para ver se eu consigo dar uma compartilhada aqui para vocês. O que eu vou ler, que é basicamente aquilo que você já, já falou um pouquinho aí também. Vocês estão vendo aí minha tela? Eu tô Pronto, então. Deixa eu ver se eu consigo oh, botar que na, legal! na tela para todo mundo. Do, a apresentação para todo mundo que está assistindo a gente aí. Está dando uma interferênciazinha, mas eu vou ler enquanto a gente está. Deixa eu fazer isso de novo para ver se vai agora. Bom. É, o que era uma linha de nylon no chão virou um piso de concreto. Os buracos foram cobertos. As sobras viraram um ornamento. O entulho virou calçada. Um pouco de grama aqui, uma brita ali e nasce a Moreiras Arco e Flecha. Esse campo de muita transformação, desenvolvimento constante e de aprimoramento contínuo. Essa é a nossa proposta. Um campo que vai além do arc e Flecha. Um ambiente agradável para se divertir com os amigos. Para o treino do arc e Flecha como esporte, como recreação, como ferramenta para aumentar a disciplina e o foco um alívio para o estresse do dia a dia, enfim, uma atividade para entrar e não sair mais. Tipo, pra mim, isso aí foi brutal. <risos> Gostei muito mesmo, parabéns pelo texto, e isso dá uma resumida bacana do, do que do que vocês são, né, digamos assim, pela pela ideia, e isso, isso vale muito, cara, sinceramente. Sim.
2: Sim, é o que eu tento até hoje, assim, uhum. é ter esse ambiente de... De amigos, sabe? De amigos, de, de união, tipo, Sim. eu não fomento competição dentro do clube, certo. tipo, eu oriento os caras para que eles se ajudem, eu tenho... eu tenho, hoje eu tenho um grupo bem coeso, tem uma galera que tá comigo desde 2016, 2017, que eles atiram comigo. Então, tipo, eles já sabem quais são as dor de cabeça que a gente passa, já sabem quem vai entrar, quem vai sair. E eu trabalho muito com a iniciação, assim, eu recebo muito iniciante. Eu trabalho muito recebendo Nossa. iniciante apresentando o arco pra ele. Então, hoje eu tenho uma estrutura que quem quer iniciar, tipo, simplesmente chega lá no campo de tênis. Eu só falo, ó, vem de tênis. E daí eu faço toda a apresentação, toda a parte de segurança. E eu vou explicando para o cara e vou passando as aulas e com o tempo eu vou dizendo, ó, oh, existem este outros caminhos aqui, existe arbitragem, existe arco composto, recurvo, barebow, existem várias coisas que você pode fazer aqui.
0: Take it easy, man. take it easy. Agora você começou a ir num, num, num campo que aí que a gente vai, nós, meros fãs de Legolas e Robin Hood, Precisamos aprender um pouco mais. <risos> Vamos contar um pouquinho aí. Fala um pouquinho sobre tipos de, de tiro, o que é que vocês... O que é que também já conhece dessa questão, o que é que tipo de tiro, tipo de, de arco, é, enfim. Apresente pra gente assim, mais ou menos, ah, o que é que é esse mundo aí, né? Tem tantos tipos, tem indígena, pegada tal... Pô, isso aí é é um mundo pra agora, gente, um mundo novo. Agora com o avatar Brave de novo no
3: cinema, né? É, yeah, então
0: também. Agora o avatar
3: isso. de novo no cinema voltou, o Arco e Flecha de novo para mídia, para cinema, né? A gente também não sei se vocês viram com um garoto uh, que foi uh, pela primeira vez o Brasil tem o melhor do mundo, né? No Sim. ranking mundial a gente tem. O número um do ranking mundial é o Marcos Dalmeida, um arqueiro do Brasil, uhum. né? Uma Nossa. coisa que, que também trouxe a gente pra mídia, aí, é, é, né? tá mandando muito bem, tem muita, tem muita história. Mas vamos contar, conta um pouco dos, dos, dos arcos aí, tio, conta um pouco dos arcos. Eu? Vai,
2: então, é, você vai me entregar esse rolê? <risos> você
3: que é o dono Não, da escola, cara, eu posso falar. Não,
2: eu, eu vou falar do recurso. você fala do composto, é que você foi atleta de composto, eu vou falar Amém. do recurso. O recurvo é o arco, assim, o mais tradicional que tem. Hoje você tem o barbou que é o, é o arco tradicional sem mira. Então, assim, o recurvo foi a, a, a modalidade que foi pro olímpico. É a modalidade olímpica. Então, é um arco... É... Deixa eu ver se consigo compartilhar um arco recurvo aqui. Como é que eu compartilho minha tela? Tem, um... tem uma telinha
1: com uma seta.
2: Tá, ah, deixa eu achar aqui. Ah. tá do lado da
0: câmera, tem microfone e câmera aí tem alterar mas
2: o arco recurvo, ele é conhecido pelas curvinhas dele no final, é o arco que vocês vão ver no filme dos Vingadores sim é, que o arco dele no começo era aquele arco que fazia assim e aí depois eles, veio a propaganda e trouxe um arco mas é mais realista, recurvo né? Mesmo. É. isso, mais realista, tanto que no último filme, o Gavião Arqueiro, Gavião Arqueiro seriado, né, o Gavião Arqueiro
1: É uma série. ele tá usando,
2: tá usando... peraí, mas quem é o arqueiro do, do Vingadores? É ele Não, mesmo, o Gavião é o arqueiro. arqueiro
1: o Gavião Arqueiro
2: ah, ou ele tá usando um arco de marca, ele tá usando um Hoyt, já, ele já tá usando um arco de competição entendeu? então isso foi uma coisa que mudou, assim então me perdi, eu tô procurando a foto e me perdi do arco de boa, é. tranquilo enquanto isso é de
3: boa. Alexandre, eu, o composto vamos lá, eu, vou, eu posso falar um pouco do arco composto que é, é assim, enquanto o arco recurvo ele tem só uma corda bem comprida, que vai de uma ponta até a outra ponta é, das, das lâminas, o arco composto é aquele que tem umas polias, né? ele é mais curtinho e tem polias, tem um conjunto de cabos, uma corda, o conjunto de mira é um pouco diferente, porque tem uma lente de aumento, uh, pode usar gatilho, né? a gente usa um disparador para disparar, uh, é um arco que, que tem um sistema de redução de potência, então quando você abre bastante o arco, uh, ele diminui bastante a potência dele, né? a força que faz para ele fechar, então dá para ficar mais tempo aberto, mais tempo mirando, né? Enquanto o arco, composto, o arco recurvo, quanto mais você vai puxando, é o arco mais parecido com o do índio, né? Quanto mais você vai puxando, 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 quanto mais puxa, mais força você está fazendo, né? Então, é um arco, o arco recurvo é um arco mais. O, o tiro tende a ser mais rápido, porque você não, não consegue ficar mirando com precisão, fazendo muita força, por mais do que 3, 4, 5 segundos, já começa a tremer. Aí você pensar que numa Olimpíada, o alvo. A 70 metros de distância e o cara tem que acertar o, o 10, é do tamanho de um CDzinho, 12 centímetros. Rapaz, você deu uma tremidinha de meio milímetro, um milímetro aqui, e você errou o 10 lá. Então é, é, é muito impressionante a gente ver esses meninos atirando e fazendo umas pontuações tão altas, acertando tudo lá dentro né, do, do alvo, é muito incrível. É, a gente, para quem é apaixonado, é, é um esporte muito legal.
2: Sim. E... e aí você começa, assim, você tem... Aí além disso, assim, no recovo você vai ter, ah, tipo, vários artifícios que vai te ajudar a mirar, certo? A mirar, a reduzir vibração, você tem arco com mira, com estabilizador, com dumper pra diminuir vibração disso, daquilo. E aí você tem o Bearbowl, que é o mesmo arquinho que você puxa até o final, só que ele não tem nada disso, ele tá pelado. Tipo, Bearbowl vem de pelado, assim, o um arco pelado, o um arco nu. E... E aí, também é outro desafio pros caras. Os caras atiram a 50 metros com um arco que não tem praticamente auxílio nenhum. E a treta é. Inclusive, a gente tem um campeão pan-americano. O arco. Zé, o Zé Ricardo do Maranhão. O cara bateu o pan-americano. Tipo, um cara é atleta do mastro. É sensacional. E estar lá, assistir isso, assim, pra tipo, trabalhar pra que isso aconteça, acontecesse, foi irado assim
0: massa queria dar então um então você tem pode falar Va, vale. Ah, olha só dar uma boa noite para a galera que tá no chat também galera que chegou agora galera que pela primeira, primeira vez também tá vendo a gente aqui então valeu gente boa noite boa noite aí pro Nabil Hussein, pro Mataniente Nabil. pro Mirapo Anjucá também pro André Jabaf Queiredo pro João Felipe Miller também boa noite pro Nhale também pro tio Rica né para Emily um beijo amor e vamos seguindo aqui, conversando E claro, fiquem à vontade Para compartilhar esse link, conversar um pouquinho mais Sobre isso, queria até, vou compartilhar um, Uma foto aqui, não sei se enquanto Você está até catando aí Eu vou compartilhar aqui pros... Eita, não está selecionado Questão de, pera aí, alguns segundos Acho que agora vai
1: Nossa, eu fui pesquisar aqui Me assustei com o arco composto
0: Pronto, galera da transmissão está vendo Eu tá composto, mas eu não sei
2: Vocês estão vendo a foto eu, aí que, que arco, esse é o composto, né? Pronto, isso aí, massa, essa foto é boa. Não, isso é um recurvo. Recurvo? Certo, é, essa foto é legal, essa foto, isso, isso é um arco recurvo, ela acabou de disparar, essa é a Ana Paula Vázquez, ela é atleta do México, e essa foi a primeira prova de tiro com arco depois da pandemia. Massa. Esse foi o Back to Archery, essa prova foi em Monterrey, no México, e foi a minha primeira prova como juiz continental. Pô, velho. Então, Pô, eu tô ali no fundo, aí, e assim, é, eu, eu adoro essa foto, cara, porque essa foto, tipo, tem muita coisa que o juiz olha nessa foto, porque que ela tá disparando e eu tô olhando pro lado. Vai que eu, eu bater o olho, sabe, que eu devia estar tá olhando pra ela, assim, o tempo <risos> dela tava acabando. <risos> o tempo dela tava acabando e o relógio não tinha sinal sonoro, então eu tinha que olhar pra para o relógio e ouvir o tiro dela então na foto tá a flecha dela no último segundo sendo disparada e eu olhando para o relógio para ver se ela tinha tirado dentro do tempo ou não e na minha tipo assim minhas mãos são para trás mas eu tô com um cartão vermelho nas costas ali esperando a minha testa como tá o óleo saindo pela testa. <risos> Tira
0: minha assim, filha vai!
2: Atire minha <risos> E é. tava um vento nessa prova. Enfim, essa é só foto que eu gosto muito, assim. Ela, ela marca um momento muito, muito importante Nossa, né, muito. na minha, minha carreira de árbitro. Yes. Isso. Chile! <risos> ah, isso foi o Pan-Americano. Panamericanos Championships. Isso foi no ano passado. E eu tive a honra de ser convidado pelo Vecchio para trabalhar na equipe de resultados. A gente trabalhou como equipe de resultados num Pan-Americano no Chile. E esse era o campo A, existiam dois campos, um campo com paralímpicos, que era o campo B, que eu tava como responsável do campo B, e esse era o campo A, que o Vecchio tava como responsável, que era o campo do Able Body. É... E essa era a foto da, de uma linha de tiro, depois que, tipo assim, entrava esses, esses garotos, a linha era BCD, então assim, entrava a linha cheia, depois virava o tempo, e entra outra linha para atirar, né? A gente pode falar sobre a estrutura de competição agora. Pode né? sim, por Posso favor. Para explicar como é que funciona e tal. Você já me deu curiosidade assim, aqui. Dessa, uma competição dessa, como é que funciona? É... Os arqueiros da mesma divisão, tipo recurvo composto. Então, os arqueiros de recurvo, eles vão disparar no mesmo tempo, no mesmo momento. Assim. Eles vão estar atirando no mesmo momento. E aí é o momento em que eles estão atirando. Você tem os arqueiros de recurvo atirando e lá no final a gente sabe pelo 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 dá para ver na foto lá que os alvos são de composto você vai ter os arqueiros de composto atirando então eles atiram no mesmo momento depois que eles atiram eles vão lá na zona de impacto lá nos altos e eles fazem a contagem de pontos certo eles fazem isso em séries de tiros que no caso dessa prova eram séries de seis tiros eles atiram 62 flechas em séries de seis tiros Certo? Então, assim que se começa uma competição de tiro com arco, tá? Tio, manda, manda... Manda para <risos> dentro. 60,
3: não. 72. 72, né? <risos>
2: eu, eu falei 72, não falei, eu falei é? 62, foi? Não
3: sei. Eu achei que sim. Tudo bem, não tem problema, não. <risos>
0: 72. Cada, cada arqueiro dispara até 72? É, ou são 72 disparos ao mesmo tempo? Não,
3: são, Cada arqueiro dispara no round de qualificação Uh, dispara 72 flechas, Entendi. ele pode fazer até 720 pontos, né? uh, e para dar 72 flechas, uh, são séries de 6 flechas, né? cada série tem seis flechas, e então são 12 séries no total. E é uma coisa muito legal desse esporte, que a gente tem o Eric, tem eu, né, que somos juízes, mas os juízes não são os responsáveis por marcar cada uma das pontuações, Uh, os juízes, os próprios atletas atiram as suas flechas e vão lá buscar as flechas, vão lá anotar as suas pontuações. Então, em um mesmo cavalete, né, em um mesmo alvo, a gente tem três ou quatro países diferentes e um controla a pontuação do outro. Né? Uh, e é, é muito legal isso, porque é, é um esporte e tem muito. Existe muito fair play, assim. Porque é um esporte. Que de verdade todo mundo tá tirando para o mesmo lado, e o que um atleta tá fazendo, teoricamente, não tem interferência nenhuma no resultado de um outro atleta. Sim, é né? Cada um tá, tá, tá competindo consigo mesmo para fazer o seu melhor. Né? Se você for bem, se você for melhor, e isso for suficiente para você ir melhor do que os outros, você ganha, né? Então, é, é isso, isso, é muito legal. Assim, do, do tiro com arco, né? Você, tem, você pega esportes como o tênis, que é um esporte individual, mas o jeito que eu bato na bolinha interfere na, quando a bolinha vai bater no, na sua quadra e vai interferir em como você vai responder. O tiro com arco, não. Eu atiro para um alvo e você atira para o mesmo lado, para o mesmo alvo. É, então não faz diferença nenhuma.
0: É, é uma das coisas bem legais do nosso esporte. aí. Massa. Eu, eu, eu vejo isso muito similar até um pouco ao skate né que na Olimpíada foi uma grata surpresa aí para todo mundo a relação dos skatistas né que assim você percebia que muito daquilo era de amizade de, de da galera tá praticando o esporte né e eu acho que do que você estava tá me dizendo é isso tipo ah, a galera tá todo mundo atirando o mesmo lado é justamente tão tá todo mundo querendo acertar o alvo tipo tá todo mundo querendo fazer o melhor e quando um cara do seu lado faz uma coisa magnífica você você aplaude você pô é isso é isso tá é isso que eu quero é isso que é o almejo né digamos assim e, e é o que todo mundo aqui tá fazendo mas tem um, uma palavrinha
1: eu queria saber se é um alvo para cada um ou é um alvo para um grupo eu não consegui identificar é,
2: então depende da prova depende da divisão no caso do recurvo, é uma folha de 122 metro e Essa folha é compartilhada, certo? Essa folha é tipo, dá para dividir entre três, quatro arqueiros no máximo. Podendo ser dois, podendo ser um apenas, se essa competição tiver esse, essa quantidade de gente, de ser um por alvo. Mas normalmente são de três a quatro pessoas no alvo de recurvo, que é um alvo de um metro quando você vai para uma folha, para o composto, que o alvo de composto é menor, o ar composto ele tende a ser mais preciso. Olha, o Vecchio tem uma folha. É. Olha aí. Essa é uma folha de olha recurvo. Essa.
0: Te digo que é grande, viu? Vou destacar é aí. É uma folha de um
2: metro.
3: Dá para ver é Essa daqui, olha lá. Essa daqui veio diretamente lá de Tóquio. Oh, ó. Oh. Oh, massa. Essa aqui veio diretamente de Tóquio. Jogos Olímpicos.
2: Isso. E aí você compartilha. No caso do composto, a folha é um pouco menor. Um pouco não, ela é bem menor. A folha tem 80 centímetros. E o composto, a folha do recorro, você tem 10 zonas de pontuação. Você atira do 1 ao 10. Na folha de composto, você vai atirar do 6 ao 10. Do 6 ao 10 ou do 5 ao 10? E agora agora do 10, né? é do 5 ao 10, né? Do 5 ao
0: 10. Tem um comentário aqui. ar composto, em polia, gatilho, Wi-Fi, MP3. <risos> foi o Matiente que Sim. falou aí. No... Quem foi esse jovem? Tá. Matiente.
2: Matiente aí, tá no, no chat aí. Ah, é o... Divaldo. Tem, mas não pode não, não pode ter assim, nossas <risos> regras, né? Tá, não pode ter eletrônico. É porque foi maravilhoso. Não pode ter eletrônico. <risos> E... Então você tem a folha de composto, ela já é individual, certo? Isso numa competição como essa, que é em espaço aberto. Se você vai pra competição de, de espaço fechado, que é o indoor, é, cada um vai ter o seu alvo, certo? Porque é uma competição onde as flechas agrupam mais... E você tem alvos menores, tem alvos de 40 centímetros, então cada um vai ter seu alvo. E é isso, depende da divisão. Tem divisão que o alvo é individual, tem divisão que o alvo é compartilhado. Eu acho que é isso a resposta. Sim. Me
0: explica aí um pouco essa foto aí que. Cara, <risos> essa foto é o seguinte. <risos> eu horrível.
2: passei, eu. eu é, tá, eu vou falar um pouco da minha história de juiz. Eu passei sim. pra juiz nacional em 2017 e de lá para 2019 eu apitei todos os campeonatos brasileiros que eu pude apitar, certo? Foram alguns campeonatos brasileiros. Em 2019, surgiu uma vaga para juiz é, fazer o curso de juiz continental na Colômbia. Eu me candidatei e fiquei ali entre os, os, os mais é, assim, bem ranqueados e no, no processo de auxílio da Confederação Brasileira, eu fui enviado para esse curso então eu fiz um curso na Colômbia e a nota era 85 ou era, era 85 eu acho era 80 e eu passei nesse primeiro curso para juiz continental então eu passei para continental em 2019 em 2020 começou a pandemia e essa é a minha primeira competição e aí pandemia vai pandemia vem em 2021 foi minha primeira competição como juiz continental que foi aquela foto lá que a gente viu do Back to Art e em 2021 eu participei dessa competição e participei dos jogos em Cali que é os jogos do Team Target 12, que é outra história das comédias. <risos> e do, nesse meio tempo, o secretário-geral da, da, da Federação Pan-Americana, né, o Sérgio é secretário-geral, né, velho. Exato, o Sérgio é
3: secretário-geral da World de Américas,
2: né? Ele falou assim para mim, você tá participando das competições boas, já dá para você fazer o curso de internacional. E aí na época eu perguntei ao Rubens, e aí, vocês do Comitê de juiz Nacional vão me liberar? Aí ele falou, rapaz... Se o Sérgio mandou você fazer um negócio, você vai fazer um negócio. E eu, beleza. <risos> e aí eu... E agora, em 2022, fim do ano passado, eu fiz o curso para juiz internacional, a nota de corte era 9, e eu passei. boa Certo? Foi um curso... É um curso pau, é um curso punk, assim. Eu passei, eu e a Ana Luísa passamos, e... Quando você passa no curso de juiz internacional, eles mandam um fardamento pra você. E o fardamento é uma mala de roupa, que é a mala que eu te mandei. Então essa foto aí, essa isso, mala aí, isso né? essa mala. Então, vem uma mala cheia de roupa, assim, cheia de roupa de juiz internacional, que você só pode usar no evento de juiz internacional. Então essa foto aí, cara, é a minha alegria de estar tá usando o meu primeiro boné de juiz internacional. Nossa. Que puta que pariu. Essa, oh, essa, mal, mala mal, aí, né? <risos> essa mala aí,
0: né? Essa mala aí, Essa
2: mala aí. Esse boné foi minha alegria de estar usando pela primeira vez esse boné aí. Foda.
3: É, é, tem uma coisa legal que, que o pessoal, quando entra nesse, nesse outro lado do esporte, né, é, o atleta é, é muito fácil de ver a conquista do atleta, né, porque o atleta, quando ele ganha uma medalha, ele tem a representação da conquista dele. É, a gente, quando é, nós estamos nessa parte dos bastidores, da organização, do juiz, dos apoios, né? é, o, o, a realização vem quando você consegue subir aquele degrau. Né? É um degrau alto, é um degrau que tem poucos no mundo. E aí a gente olha e fala, cara, subir. Então eu vejo, eu vejo no Eric essa coisa desse orgulho. Aí do esporte que é, que é fantástico, cara, um orgulho muito grande aí, é um prazer sempre trabalhar com ele.
2: a gente aí no Chile, passando, <risos> o passando pé. 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 Agora,
0: agora Caraca. então, a gente já tem uns 40 minutos de conversa, então acho que a gente já pode começar, e aí meu, qual é esse desses rolês aí? Conta, vocês estão passando perrengue no Chile, por quê? Conta essa história aí direito.
3: Bom, a gente tá falando para um podcast é, de pessoal do Nordeste, aí hum. que acha que a Terra é quente, meu amigo. Eu vou te falar que eu já rodei bastante o no Nordeste, morei em Natal, já fui para bastante Terra quente, já tivemos um campeonato em Manaus, que foi quente, agora eu nunca tinha passado tanto calor, um sol sol tão bravo, os equipamentos fritando, tablet apagando, o wi-fi parando de funcionar. Nossa a, a pior competição que eu já fiz na vida foi essa competição do Chile. Né? Perrengue, perrengue, eu tendo ataque de pânico lá, não sabia mais o que fazer, os negócios tudo parando de funcionar, a gente tendo que, o mundo inteiro querendo saber resultado a gente nos perrengue o povo acha que é legal né ah você vai lá vai viajar né? ainda vai ganhar dinheiro Pô, quero ir também é os povo não, não sabe o tamanho dos, das pedras que a gente chuta no caminho né então
2: cara essa competição assim foi foi tensa assim foi e, e a gente teve que fazer muita coisa na mão porque os equipamentos simplesmente fritaram cara era quente eu tenho um vídeo que eu, que eu mostro, assim, a posição do sol, 5 horas da tarde, parece um sol do meio-dia. O sol começava lá em Santiago, 6 e meia da manhã, 7, e quando dava 8 e 30 8h40, você ainda tinha aquele golden hour, aquela, aquela tipo, luz dourada, sabe? Dava 9 horas e ficava tudo escuro. Então, assim, a gente tinha sol para dar e vender. E os caras colocaram a gente dentro do um micro-ondas, os caras botaram a gente dentro de uma tenda, que era tipo assim, o sol passava reto pela tenda e caía na nossa cabeça, assim. No primeiro dia ficou aí o Veck bronzeado. meu onde é que tá vindo esse bronze? Ele olha pra cima e tava lá o sol assim, oi garoto, tô lá. Você tem protetor? Tem, então passe. Porque então passe eu mais, usar. passe
3: mais vezes.
2: Cara, a minha barraca no final da competição tinham três sombreiros dentro. A gente botou sombreiro dentro da barraca. A do Vec parecia...
0: <risos> Cara, Eu tava entendi. assim,
2: ficou bizarro, porque teve que pegar equipamento que tava no chão, botou numa mesa em cima da mesa, botou uma mesa em cima da mesa para fazer sombra pro equipamento, e tinha uma barraca cobrindo a gente, assim. Então a gente tava debaixo das barracas, tipo assim, de sombreiro dentro de barraca, porque a barraca não segurava o sol. E a barraca era fechada, não passava vento, então tipo você ia começando a cozinhar dentro da barraca. Não tinha ventilador, ah, não tinha nada.
3: ventilador empurrava no, o calor só, né? Ah, meu Deus! empurrar o ar quente daqui para lá, mas uh, melhorava um pouquinho. O ventilador
2: né? tinha a função de, de aquecedor, né, no caso. De espalhar tá
3: muito quente.
2: Sabe filme mexicano que o cara tá sentado assim, sujo de areia, suado, aqui, o ventilador dando aquela volta bem devagar?
1: Era nessa vibe.
2: Era gente aqui, ó, processando o resultado, Aí o juiz fazia, cadê o mapa? Cadê não sei o que? E você tá à vontade de dizer assim, ó, aqui dentro, aqui da pé. <risos> é, e olha, meu
1: Deus e... do céu.
2: Cara, foi incrível, assim. Até roubaram, roubaram até o... O chip. O chip do da internet. Do rapaz.
0: Cara, a, nossa,
2: a nossa internet, a gente no maior centro militar de Santiago, e a nossa internet era num modem 4G com chip. E roubaram que
0: beleza, hein? o
2: chip. Eu só falei pro Vecchio, eu cheguei lá, os caras tinham roubado o chip. O Vecchio tava tão suado com as coisas dele que eu fiquei calado. O cara chegou pra mim e falou assim, me sacaram o L-Chip. Que chip? É o chip do modem? Eu falei, eu olhei assim pra ele, olhei pra baixo, falei, eu não vou, eu não quero nem saber como é que você vai resolver. Eu vou sair daqui. Ah, o
3: meu outro
2: filho. Aí o Vecchio lá, não tem internet, não sei o que. E eu, relaxa, já já volta. Quando eu volto, não terminou quando terminou a competição eu falei sabe aquele, aquela hora que a gente ficou sem internet ele foi, roubaram o chip ele olhou assim roubaram
0: né? a internet, cara <risos> ei, é eu me lembro de uma parada que é você falou é você falou da Colômbia você ficou preso no na, em aeroporto sei lá como foi ou uma parada assim, teve isso
2: eu foi fiquei preso em Colômbia
0: não você teve uma parada dessa de você ficar um tempão no aeroporto, uma coisa assim, Eu, eu tô viajando? Eu já fiquei
2: tempão no aeroporto, assim, <risos> eu já perdi voo, é. eu já perdi voo.
0: É. Foi na Colômbia, eu lembro de uma parada assim, que você tem postado no Instagram. Foi pro Paraguai, Paraguai cara, né? eu perdi
2: o voo indo pro Paraguai, cara, eu tomei o um remédio, eu voava uma hora da manhã, e deu onze, eu falei assim, eu vou deitar aqui só pra dar uma descansada já já eu levanto e vou pro aeroporto eu acordei 4 horas da manhã que eu acordei olhei o relógio aí falei, fodeu pro aeroporto cara, eu indo pro, pro você, os perguntou jogos você perguntou
0: se tava lá ainda o voo voltar aqui ainda
2: não, eu já cheguei foi desesperador isso aí aí eu liguei pro chefe, falei, chefe, perdi o voo a Laís falou assim, se vira, ué. <risos> depois ela me ajudou. Depois ela me ajudou a entrar em contato com a agência e tudo. E assim, quando, quando a gente vai para essas competições, é, quando são jogos, normalmente os jogos pagam nossas passagens. Então assim, eles compram a passagem com agência, com todo tipo de seguro, porque Sim. eles compram passagem para vários esportes. Então, assim, quando a gente entrou em contato com a agência, a gente conseguiu reprogramar meu voo e eu cheguei lá. Mas Nossa. eu tava pronto pra, tipo, comprar o voo. Eu falei, eu vou, eu fui convocado pra trabalhar, eu vou, eu não vou abandonar. E aí, mas a gente passa os... E tem competição que quem dá esse apoio é a Confederação Brasileira. Quando a competição não cobre passagem aérea, a gente tem apoio, no... hoje a gente tem apoio no Brasil, que custeia as passagens, que custeia alguns gastos, assim que Sim. a gente normalmente teria numa competição dessa. Então, isso ajuda muito no desenvolvimento dos juízes e daí das equipes, de uma maneira geral, né? Porque você tem equipe viajando para trabalhar, para ter experiência fora do Brasil, e a gente traz isso para o Brasil. Então, a gente, aos poucos, a gente sobe o nível do Brasil, assim, de treta em treta, a gente vai subindo o nível da competição nacional, assim, e está aqui dois caras que bate testa para para fazer campeonato rodar aqui, eu, o Vecchio tem muito mais tempo de campeonato que eu, mas sei lá, desde que eu entrei, desde que eu assumi alguns postos aí de trabalho, a gente tem trabalhado muito para trazer cada vez mais uma competição de nível internacional para garotada. Né, Vecchio?
3: É isso aí. Ô, ô Rafa, Mayara, eu estava eu olhando o chat do YouTube aqui, e para mim deram a melhor, a melhor definição dessa prova no Chile, é isso aqui, tipo air fryer era barraca com ventilador, né, cara? O ventilador <risos> só Deus serve Deus. pra empurrar o ar quente ali, pra deixar tudo um pouco mais quente, é o princípio da air fryer. Sim.
2: <risos> sim.
3: Mas, sim, era desse
2: jeito, velho. Não, o Chile foi surreal, assim. <risos>
3: Mas a gente, já, a gente tem umas coisas muito legais porque é isso que o Eric falou, né? é trazer essa experiência para o Brasil uh, e melhorar as competições aqui no Brasil, né? trazer isso, trazer um, um nível de competição internacional para os atletas brasileiros, os atletas iniciantes, as categorias de base, né? a garotada que está começando a tirar, uh, já ter um, um equipamento e uma experiência de prova que é a mesma que eles vão encontrar lá fora. Esse é um dos, dos grandes objetivos nossos, né? é, é conseguir fazer isso, é conseguir que, que os estados, né? por menor que seja a prova, já comece a ter equipamento, já comece a ter gente com experiência, né? é, para ir subindo, para conseguir realmente elevar o nível do Brasil. Hoje a gente tem um nível uh, paralímpico no Brasil, e um projeto enorme que está sendo feito pelo Brasil, uh, inclusive a gente teve um camp em Fortaleza no final do ano passado, uh, trazendo atletas novos para o Paralímpico, porque tem, a gente tem atletas que chegam numa Paralimpíada, às vezes com três anos de competição, quatro anos de competição um atleta está numa Paralimpíada.
0: Não pega nem o ciclo olímpico completo, né? digamos Não assim. Não pega as... nem
3: o um ciclo olímpico completo. É, 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 pode chegar a ser muito curto, dependendo, claro, do nível desse atleta, mas é, é possível porque hoje a gente tem pouca gente. Né? No Paradesporto, a gente tem pouca gente. Então, o, o Comitê Paralímpico do Brasil está fazendo aí um grande trabalho, é, trazendo junto com a Confederação Brasileira, trazendo mais atleta. É, mas, mas é muito legal porque a gente fala em atleta, né mas tem muita gente que hoje é atleta que começou na espalhinha, né que começou a, a gente tem aqui em São Paulo né uh, eu lembro quando eu morava nos anos 90 em Natal tinha lá em Natal tinha um boteco que tinha arco flecha aqui em São Paulo tem muita gente que começou no barzinho né e foi, foi a primeira vez, gostou, se interessou, aí foi, ia sempre, não sei o quê. Pô, eu quero fazer isso aqui um pouco mais sério, onde é que tem? aí procura uma escolinha, procura alguém, algum lugar com um pouco mais de experiência, com um equipamento melhor do que do barzinho, né? E aí vai, começa e, e entra nessa, nesse ciclo de campeonato paulista, de campeonato nacional, né? Uh, não sei como é que tá... Como é que tá a Sergipe aí? Se tem campeonato estadual aí, se vocês estão fazendo? É. Você falou de barzinho,
0: eu lembrei de, da minha chamada no, no vídeo, né? Que foi a primeira vez que eu peguei no arco e Flecha, foi numa festa de aniversário com temática medieval, né? Tava lá, opa, deixa eu ver se o negócio é, meu. Aí atirei, atirei no chão, mas tudo bem. Mais seguro que atirar pra cima, né? E hum. depois deu, deu pra acertar lá, a, o que eu nem lembro, que, acho que era uma árvore, alguma coisa assim que o pessoal tava fazendo.
1: Aproveitando que a Tsurri falou é que atirou no chão, não atirou para cima, eu queria saber se houve algum tipo de acidente que aí, sei lá, acertou a bunda de alguém, <risos> ou algum acidente do tipo, eu vi um comentário que eu achei engraçado lá no Amoras, falou meio assim, se acertar as galinhas, pode levar para casa?
2: Então, é, é... no Amoreiras, no Amoreiras, tinha, tinha muita... faz
3: o um churrasquinho do lado e põe no espeto, pô. <risos>
2: Não, Moreiras, como era o sítio do, do, do meu pai, é ainda o sítio, tinha muito, meu pai queria, sempre criou bicho, assim, então tinha galinha, codorna, tinha galinha da Angola, pato, ganso, enfim, peru, e no começo os bichos ficavam meio soltos, assim, até a gente começar a organizar e tal, e sempre rolava uma brincadeira com a galinha, outro que passava lá desavisado, tomava um susto que as flechas batia mas até hoje ninguém acertou uma galinha. Um, uma pessoa uma vez me pediu para acertar um, um Guiné. falou assim: Eric, acerta esse Guiné para mim. Isso no terreno. Eu olhei para ele e falei: Não, não vou acertar. Você quer matar o seu Guiné? Corra atrás dele e mate. Eu não vou estar tá matando Guiné para você, pelo amor de Deus, meu brother. Eu, eu não trabalho para isso. Ai. Aí, esse negócio do, do Paralímpico, assim, é, é uma. Assim, falando de competição, é uma prova incrível de apitar tá, a prova do Paralímpico. Os caras tiram muito. Eu, eu, eu tenho história com o Paralímpico.
3: Por favor. <risos> não, não. Não, oi, oi. Não, não, mas deixa, deixa eu falar uma coisa, deixa eu só completar mas... a, da Mayara, a pergunta da Mayara. É, é, em competição a gente toma sempre bastante cuidado.
2: Ah, é verdade. É, Ocidente. Então...
3: A, a, a gente raramente tem, tem qualquer situação a gente teve uma vez a, uma situação de, de um campeonato que a gente estava fazendo em Pernambuco praia de boa viagem, praia né a, campeonato brasileiro na praia praia cercada, tudo bonitinho né? não sei como é que vocês chamam, em São Paulo a gente chama pipa aquelas coisas que os moleques empinam assim é pipa, pipa também? é... Ou uma pipa cortada passando em cima do campo, a gente olhou e tudo bem, né? O moleque não me cava a areia para passar por baixo da cerca, desgraçado, e entra correndo no campo na frente dos cavaletes, assim onde estavam voando as flechas, né? Então a, a gente tem o procedimento de emergência, aperta a, a pita para a prova, tudo hum. né? Graças a Deus não aconteceu nada. Né? mas a gente tem sempre esse cuidado, tem sempre muita gente olhando, né, tomando conta do campo para que esse tipo de coisa não aconteça. Né? Ah, e aí é, é, o, o, teve, teve a gente já teve alguns incidentes de passarinho. Né? Tem campo que fica em área com passarinho. Né? Ah, é muito muito raro, mas a gente já ficou sabendo pelo mundo né, de, de passarinho que foi atingido em voo é muito, quase impossível de você conseguir querer, se você quiser fazer isso, você não consegue, né? Mas já aconteceu, é. né? E assim, o máximo que a gente ficou sabendo foi, foram casos muito esporádicos de, de não atleta, né? O cara que comprou um arquinho vindo da China e saiu Sim. fazendo besteira por aí, saiu aqui... Aí é outra parada, pra... né,
0: João?
3: É, isso a gente não tem como controlar, né? Hum. Aí é, é o... É. O, Aquele senso comum que não existe, cê, né? O respeito, o cuidado. Você falou até sim. da
0: competição e quando, assim, imaginando a competição em si, já, já é um esporte de muito foco, muita disciplina, muita concentração. Hum. Então, quando o cara tá lá, também se concentrando, ele tá novo dele, mas tem um guri lá longe, tipo, qualquer apituzinho, alguma coisa, o cara já alerta e já é. busca, né? Então, dá para ter uma noção, né? Do, do que esse nível de segurança é até bem compartilhado. O, o Irapuanjo K falou aqui: aqui em Vitória, um arqueiro acertou a pata de um coelho. Havia vários no clube saiu correndo atrás dele para recuperar a flecha. Meu irmão. Ai, de ação. Deve ter. Bom, para acertar a pata do coelho, o coelho tava no chão. Isso, né? é.
3: o cara isso, O cara foi é de propósito, né? O cara queria acertar um alvo e errou e pegou num bicho que tava no chão.
2: Isso é esse cara é. do Berbou, isso aí.
1: Eu comentei do alvo na bunda porque na minha mente o treino era feito, sei lá, com uma flecha diferente, mas como são as flechas, né? Acho que faltou perguntar. É flecha com ponta mesmo? É tá iniciante? Ou tem alguma flecha diferente? Não, é tudo com ponta, cara. cada uma flechinha um de vendo você colocar uma flecha. Eu é, falei da é flechada
0: bom, tá? na bunda, mas porque na minha mente veio aquela flecha é aqui. Que É o lugar também menos, que é melhor, assim, <risos> <risos> só pra é tomar um, pegar é. lá.
1: Uma flechada na bunda. Eu, você
0: tem sabe? uma foto na internet, não sei se é verdade, que é o guri com o arco e o, e o pai com a flecha no ombro, assim, tá ligado? No ombro. <risos> Eu já vi essa foto. Tem. Mas, assim, é,
3: olha essa foto, é, uma, é um arco bem escola, é um arco bem fraquinho, na mão de um garoto, né? É... Eu vi essa foto também, mas provavelmente é, é, é possível que tenha acontecido, sim. A gente já viu, a gente já, já, já pegou foto de acidente, assim, quando o equipamento quebra, quebra a lâmina, sim. quebra a flecha e ela pega na mão aqui, assim. São imagens muito ruins de se é. ver, é, da dor, só de olhar a gente fica com dor.
2: É. É, a gente teve no Brasileiro do ano passado uma corda de ar composto arrebentou na mão do Eita, cara. cara do Palmeiras E nossa senhora, foi tipo ambulância, subiu o catombo no braço dele Então assim, essas coisas acontecem, lâmina quebra, isso acontece Mas isso assim, de acidente, a gente tem um controle muito grande Em relação a tempo, acesso de campo, os juízes estão sempre espertos em relação a qualquer coisa que aconteça no campo. Tipo, eu botei aqui... É... Eu botei algumas coisas, eu botei no, 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 nos comentários aqui. Tipo, em 2017 a gente fez a final numa praça. Numa praça pública. A final do brasileiro foi numa praça pública. Não sei se foi 2017 ou foi 2018. Mas entrou um bêbado. O bêbado simplesmente entrou. <risos> entrou. Então assim, a gente falou, para. ah o cara, do jeito que entrou, ele passou, pulou a cerca... E foi embora. Perfeito. Tipo, segue o baile. Segue é. o baile. É, é, é. E aí,
1: um dia normal, como outro qualquer. Dois mil,
2: ainda em 2017, a gente estava, o pessoal estava tirando e aí, ó, oh, o Veco tá com as flechas ali. O pessoal tava tirando e atrás do campo passou uma galera para capinar o terreno, uma coisa assim. E lá vou eu atrás Mostra do campo. Mostra aí de
0: novo, vai que a flecha, por favor, pra a gente deixar no pera, pera registrado aí. Que eu, já aí. Vou, já,
3: eu já tô tirando aqui, tô procurando umas flechinhas. Procurando aí, pode procurar. vejam com ponta aqui. Porque
2: Você eu, tem eu fat achei... boy aí, é?
3: Rapaz, aqui tem umas flechas. Olha só que eu achei. Já vi aqui. um
0: arqueiro, tá aí, brasileiro. a gente Minhas, achou.
3: minhas vistas estão douradas, rapaz. <risos> Minhas estão douradas. Isso aqui é a flecha de alumínio 1992. Eu comprei essa flecha, cara. Você é velho, viu? Tá ah, <risos> velha agora. Não se denuncie tanto. Ó, tem, tem flecha que é mais grossa. Sim. Tem Sim. flecha que é mais fininha. Né? Tem flecha que precisa ser mais comprida. Tem flecha que é mais curta. Porque depende do braço do arqueiro, né? Do tamanho do braço do arqueiro. É uma, uma das perguntas que o povo sempre faz quando a gente está conversando assim é posso comprar o um equipamento na internet? A gente fala, não, rapaz, não faça isso não, que é tipo comprar sapato na internet que você não sabe se o molde é maior, se o molde é menor, você vai arriscar que o treco não, não serve para você direito. Né? Vai num lugar, conversa com alguém antes, veja se o equipamento é... Porque tem vários tipos de equipamento, o que você gosta mais, o que você que vai querer, você quer um equipamento mais para brincar, você quer um equipamento mais... Tem um monte de gente que fala assim, não, que eu vou caçar, e compra uns equipamentos tudo errado, que o cara não consegue puxar, não consegue abrir o arco cinco, seis vezes, já tá com dor no ombro, já tá se machucando.
2: Sim, eu, eu tenho muita, muito caso de gente que faz assim, comprei o arco, quero ir pra ir atirar. Eu faço, venha, você comprou seu arco aonde? Ele na casa, na, na loja de caça e pesca da dona Cotinha, e aí me chega...
3: No AliExpress, um ar... cara, o cara compra lá na China.
2: Oh, tem uns da China que é, até tá passando hoje, mas o da casa, da casa de pesca da tia Cotinha, quando chega, o cara me chegou uma vez, o cara... Esse cara esse cara é engraçado, esse cara aprontou muito no meu campus
1: assim.
2: Esse cara chegou com um arco... O arco normalmente ele vai ter a sua altura se ele não for maior que você, certo? Assim, pensando no tamanho de arco, pensando num padrão, assim, ele vai ter sua altura, ele vai ser um pouco maior que você, mas vai estar tá ali, assim, na sua altura. O cara me chegou com um arco que era metade do tamanho dele. E tipo assim, era um arco pequenininho, pesado de puxar, mas visivelmente era um arco de, sei, com uma pegada de criança, assim. E ele puxava o arco, que o arco abria assim, que parecia que ia se arrebentar <risos> E aí eu olhei ele atirando assim, tipo, eu falei, cara, isso aí vai dar errado, cara, isso vai dar tão errado que você nem sabe, assim. E aí eu fui orientando o cara, ele foi, foi tipo assim, é outra coisa que a gente faz muito, é orientar a galera para que aquela galera gaste ou invista o dinheiro dela num equipamento que vá durar, num equipamento que vá, vá, tipo assim, que vai ser útil, entendeu? Que muita gente compra é a história do sapato, compra e quando chega, o arco vem toma errado, vem num peso muito grande, vem num peso muito muito leve e enfim, uma das funções, uma das minhas funções enquanto a Moreiras é de, de orientar, de fazer essa consultoria. A gente tem parceiros que vendem equipamentos pra gente, então assim, a gente facilita isso. E enfim, falando desse cara assim, numa das das que ele aprontou, ele matou um rato em casa, espetou o rato com a flecha e botou a foto no grupo, cara, no grupo do WhatsApp. E o povo me mandando mensagem no privado horrorizado. Eric, que desgraça é isso? E eu, rapaz, rapaz, você tem os seus rolês de caça? Tenha, mas não poste no grupo, não. eu não quero ver foto de rato morto flechado. Que você não deu um tiro de flecha nesse rato. Miséria. Aí ele, ô, oh, velho, tranquilo, foi mal. Na próxima eu não posto. Eu falei, não mate o rato com flecha. Meu Deus do céu. Cara. E Enfim os que a gente passa, assim, eu passo passa muito rolê com doido, Parece muita muito gente esquisita, assim, que apronta, sabe? E aí você tem que peneirar, tem que peneirar, tem que ter paciência com os caras, assim, tem que dizer, não, não faz isso, filho, vai dar errado.
1: Uma dúvida, assim, é, existe aí é, algum tipo de doping no arco flecha? Sim. Qual, qual seria, o que, que é proibido, assim, pro, pros atletas?
2: É. Existem as substâncias que já são proibidas pelo COI, e elas se encaixam para os arqueiros e, oh, dessa parte de doping, eu vou ficar devendo alguma coisa eu aí. Falo, não não tem meio.
3: problema não.
2: Olha aí, velho que... Então,
3: Mayara, é, existe, existe a, o, o, como é que é? ABCD, a Associação Brasileira de Controle de Dopagem. É, é a associação aqui do Brasil, que faz os controles de antidoping em todos os atletas, em todos os esportes aqui do Brasil, uh, e tem a UADA, que é a associação internacional. O tiro com arco tem, uh, além das substâncias normais aí que estão, que fazem parte desses livros, uh, no tiro com arco é proibido bebida alcoólica, por exemplo, é, é um dos orgulhos do tiro com arco, é você não poder é, ter bebida alcoólica. O limite de bebida alcoólica no tiro com arco é, melhor do que na, é menor do que na Fórmula 1, por exemplo. É uma característica curiosa, é uma curiosidade do, do antidoping do nosso esporte. É, tem outras coisas de antidoping que são assim. A maior parte dos, dos dopings nos esportes de força são os estimulantes. É, anabolizantes, estimulantes, né, os aceleradores de metabolismo. No tiro com arco é o contrário, nos esportes de precisão, o doping é o que faz acalmar, é o que faz baixar o teu batimento cardíaco para que você tenha menos movimento, que você trema menos. Né? Uh, por isso também que o álcool entra como doping, né? porque no num início, né, numa dose controlada baixinha, Uh, o álcool baixa um pouquinho a famosa tremedeira né? uh, por isso que o nível é zero zero de álcool diminui o nervosismo né? Sim, Também. né? Mas é, é, é muito curioso né? tem, tem beta bloqueadores vai indo para o técnico né? beta bloqueador é o principal uh, doping do tiro com arco proibido inclusive fora de competição tem alguns, alguns medicamentos que se você for pego fora de competição, você até pode usar. Em competição não pode, fora de competição pode. Existe, existe toda essa cartilha do antidoping, né? Sim, sim.
1: Sim, Mas, é, eu vou dar um exemplo pessoal meu, né? Porque eu acredito que eu vim numa competidora, aquela americana, do, do salto individual. Hum ela não podia tomar Ritalina, né? Ah. porque ela tinha TDAH. Então, eu tenho é, TDAH e uso a Ritalina no meu dia a dia para poder ter foco.
3: Uhum. E
1: aí, seria também, no está na lista aí do, do pessoal?
3: Eu não sei te dizer da Ritalina. Uh, eu lembro que boa parte dos antidepressivos não estava na lista. Uh, a Ritalina, especificamente, eu não sei, porque faz bastante tempo que eu não vejo uh, os... os depois que eu parei de atirar, né? faz 10 anos que eu parei de atirar, que eu parei de competir. Uh, uhum. Então, eu tenho focado mais em outros... Uh, Faria processos. o
0: mesmo. Galera do tiro aí que se liga, né? Não, só é, brincando é, também, porque assim, claro, não é um manual de como ter essa dopagem, mas é realmente como até o pessoal do chat está falando. Essa questão da concentração, né, a questão de como você diminui seus batimentos cardíacos, você consegue se estabilizar mais é uma forma de doping para esse tipo de esporte né assim acho que acredito que é, é, depende muito do que dá casa agora claro tem alguns casos que é de se julgar né até como a Mayara falou acho que tem certas coisas que dá pra modificar ou depende de até de nível de receita é, é até muito complexo a gente discutir isso aqui agora eu é, acredito é uma é, é pesquisa rápida a
2: ritalina elas sim pode ser considerada doping mas é isso, se ela é prescrita para você, uhum. para que você atinja tipo assim, níveis aceitáveis de concentração e para uhum. que você siga a sua vida, isso é ponderado. Assim. Então você precisaria consultar e ver tipo assim, que nível é aceitável, que não, o nível não é. Sua prescrição para aquilo, e, enfim, mais ou menos como um óculos. Assim. O óculos não é um doping, o óculos é uma coisa que normaliza sua visão em relação aos demais, assim, então, é ver ver essa relação Sim. entre o que você consome e o nível que você pode consumir daquilo dentro do esporte que você quer participar. Obrigada,
1: porque no caso da Americana, ela tinha prescrito, né, e ela podia usar fora das competições, mas durante as competições ela não podia, só que ela tava tendo muito, muitos efeitos colaterais com a falta do uso, uhum. ela teve que, não conseguiu competir por causa disso.
3: É. Assim, aí, aí assim, quando você chegar no nível de atleta realmente, em que você vai precisar mandar documentação para o Comitê Olímpico, né, os documentos para você ter a isenção de uso terapêutico, essas coisas todas que o Eric tava falando, né, uh, é bastante lá para frente, né, a gente convida é todo mundo para começar mesmo, vir, Nossa. vir para o esporte, vem para o esporte e, e se Deus quiser, você vai, a gente vai precisar conversar sobre isso lá na frente. Ó,
1: né?
2: ó. Oh, oh. <risos> e assim, falando do esporte, assim, que falando sobre essa questão esporte e saúde, é um esporte que, tem uma procura muito grande de gente que busca concentração, que busca foco, que busca estados meditativos, assim. Eu tenho alguns alunos que vieram com esse intuito, assim, que, tipo, me falaram que tiveram bons resultados na vida pessoal. Assim, O cara chegou e disse, não, eu tô passando por um período difícil e eu queria aumentar meu foco, eu queria, é, enfim. E isso a gente consegue aqui? eles consegue. Inicialmente, não, porque eu vou estar ensinando, eu vou estar enchendo a sua paciência com o conteúdo, mas com o tempo você vai ficar mais só, você vai ficar mais tipo assim no estado de estar tá disparando, de ficar só repetindo aquelas séries, isso assim. Com o tempo, assim, dependendo do seu propósito em tiro com ar, você não precisa estar tá preocupado com o doping. Você pode ter o tiro com ar enquanto uma ferramenta de, de melhoria da, do seu foco, da sua, do seu estado mental assim no geral, de você trazer um pouco de saúde mental para você. Porque com o tempo ele vira, como é um esporte individual, assim, dependendo do, do lugar que você faça, ele é um esporte quieto, é um esporte que a galera não tá gritando, a galera que atira, a galera que tá, tipo, concentrada, assim. É um esporte de concentração. Então, você tem grandes momentos de concentração e alguns momentos de interação e conversa, sabe? Eu tenho então, uma pergunta
0: também que eu não sei se vai ter uma resposta ou se já teve casos assim, por exemplo no Magic, né, eu jogo Magic, não, não esportivamente, não sou ex-sport do Magic, mas enfim, é, eu vejo alguns vídeos de competições internacionais e tudo, e teve o caso do cara que ele usou uma regra, é, que inclusive a forma como ele usou a regra fez com que a regra fosse mudada. Né, ele, tipo, ele usou de todos os subterfúgios da regra Que era, tipo, nomear uma carta e, e como o cara nomeou uma parte do nome E tendo duas cartas com a mesma parte do nome O cara meio que ganhou por causa disso e tal Aí mudaram a regra Se existiu algum caso assim, nesse esporte de Tipo, o cara usar uma regra, um artifício, um equipamento Que de repente ele... Foi até o fundo do poço da regra pra puxar. Aí ela disse, velho, isso aí, não... tipo, tá válido, vale, mas pô, você tá certo, mas você é um idiota, como diria o senhor Lebowski, né? O grande Lebowski. Então.
2: <risos> cara, você tá com o cara certo aqui pra é, falar disso, né? O cara é do Comitê de Constituição e Regras, da onde acho. Eu
0: gosto dessas coisas. Véio,
2: é teu.
3: Cara, é, é muito legal você falar isso, porque tem um caso famoso de uma atleta aqui no Brasil, numa competição uh, de tiro de campo. Não sei nem se o Eric sabe dessa história, mas que é, um, é, é uma competição de, de. como se fosse simulação de situações de caça. Então, não é um estilo de, de, de campo, assim, bonitinho. É. De cima para baixo, de baixo para cima, uh, mais perto, mais longe. Os atletas não sabem exatamente qual é a distância que ele tem que atirar. Né? Uh, então, eles, essa, essa atleta aqui do Brasil, ela estava competindo. Ela fez a estimativa de distância e ela errou a estimativa de distância. Né? Por exemplo, ela achava assim, que tinha 30 metros e tinha um pouco mais do que isso. O que aconteceu? A flecha voou. E caiu antes do alvo. Quando ela caiu, ela bateu numa pedra, quebrou em três pedaços e os três pedaços cravaram no, na face.
2: Não sei nesse caso.
3: Qual que é o ponto que vale? Se tem três pedaços diferentes de flecha, não foram duas cartas, mas a hora que você Esse. falou das duas cartas, eu lembrei. Pois estava ali, né? A flecha bateu numa pedra. Primeiro se vale, né? Vale ponto ou não vale ponto? Porque a flecha resvalou no lugar antes e caiu lá e bateu na, no alvo. É, vale ou não vale?
0: Vale. Vale,
3: vale porque vale, vale é onde a flecha está. Olha aí. É, e aí, qual que era o ponto que ia valer? Qual dos três? Né? Nessa época, não tinha isso escrito. Depois isso foi escrito. Mas vale onde está a ponta. Né? Tinha três pedaços diferentes. Qual deles tem a ponta? O primeiro pedaço da flecha. Ah, então foi aquele ali que valeu. Isso aí depois virou regra. Mas tem muitos casos... Uh, em que a gente vai aprendendo, ou as coisas vão acontecendo, né? Uh, tem muitas coisas que são discutidas, assim, quando é que uma prova precisa parar, não pode parar, né? Uh, o povo sempre pergunta para gente, se chover, para a prova? Né? Então, se tiver vento, para a competição?
2: Depende. Depende.
3: Aí começa os depende, tá vendo? Se tiver calor demais para uma competição... No
0: Chile, por exemplo.
2: Né? Depende.
3: Então, e aí, essas coisas vão, vão entrando na regra, porque o clima vai mudando, as situações vão aparecendo, os equipamentos vão mudando. Né? A gente sempre responde à interpretação de equipamento novo. Olha, os caras lá do outro lado do mundo, lá no, no, na China, inventaram um arco diferente que tem três parafusinhos a mais e agora tem não sei o que, isso aqui que vale. Né? Então tem muito caso assim, de, de gente que apresenta equipamento na prova. E aí é para é isso também que tem Fiz um Fiz em ritmo, casa, vai. né? Tipo... Rapaz, eu vi um equipamento uma vez, mundial da juventude, nos Estados Unidos, 2015, acho, uma coisa dessas. Uh, era um garoto que tinha deficiência auditiva e eles fizeram um sistema que assim normalmente a flecha vai o rapaz vai puxando 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 a flecha e aí quando a flecha passa tem uma coisinha que chama clique que faz assim tec, e é a hora de, do, do recurvo disparar Sim. esse clicker batia num araminho que mexia e encostava no dedo dele você sabe o que a regra dizia que a a regra dizia na época que podia ter um indicador de puxada que fosse visual ou auditivo ou um ou outro no caso É. agora tátil não falava nada isso é um, isso é um dispositivo tátil, Sim. não é nem visual nem auditivo né? e a briga dentro dos juízes, pode ou não pode aí eu falei, olha, vocês vão me desculpar, mas se a gente for no pé da regra, não vale porque isso não é nem visual e nem auditivo, certo? Agora, o objetivo é exatamente o mesmo. né, No fim, deixaram esse garoto competir, e no próxima, na próxima alteração, dois, três meses depois, saiu a inclusão do dispositivo tátil na regra. Então, assim, a regra é viva. A gente muda muita coisa na regra em função dessas coisas que alguém vai, vai fazendo, vai puxando, vai. Uh, uh, vai levando para o limite inventando e estabelecendo novos limites, né?
2: Sim, a gente fez isso muito, assim, agora a gente tem visto isso muito no barebow, que é uma categoria que entrou agora para a federação que a gente atira, né, então a gente vê muito, muita coisa diferente chegando, muita dedeira diferente, porque as dedeiras, a gente tava acostumado com as dedeiras do recurvo, que elas só podem, elas basicamente não podem ter um gatilho, não ter auxílio, e aí quando vai pro barebow já tem muita coisa que, que ajuda a mirar, então a gente precisa ficar olhando, assim, cacatando piolho, em equipamento do arqueiro, para procurar o mínimo detalhe, nisso surge muita foto Tipo, essa dedeira pode, não pode, até cor de costura a gente tem que olhar, dependendo do, da divisão que o cara vai tirar. Tipo, sabe, se a costura do cara é de uma cor só, se é de duas cores, se é de três cores, e, enfim. Tem muito detalhezinho que a gente vai, vai, vai cada competição que entra, a gente vai tipo, juntando, material para a próxima inspeção, assim, aí ah, esse equipamento passou assim, tipo, não pode, assim, então mudou o equipamento, saiu o equipamento novo, dá uma olhada, vê como é que é, vê, tipo, tem, tem um riser de, de uma marca que ele não, não podia no, no Ball, porque ele tinha alguma coisa dentro dele, e aí os caras, não, muda a regra, não vai fazer diferença isso, muda a regra, enfim, a gente tá sempre se atualizando, assim, é um dos nossos papéis enquanto juiz, assim, de estar tá, se assim, pôr, alimentando o grupo de juízes e está se atualizando enquanto juízes, não assim, está mantendo a coisa viva, como o Vecca falou.
3: Uhum. Nossa. É, mas é isso aí, tem sempre um gaiato para querer empurrar alguma coisa nova. <risos>
0: Imagina. Surgiu uma pergunta aí no chat né, do Irapu e em uma prova, quando o atleta é chamado a fazer um exame e são encontradas substâncias identificáveis, né, Essa questão, a gente falou do doping e tal, qual é o procedimento a ser seguido? Há responsáveis para decidir se são proibidas? Quem são? Como é que é feito isso aí?
3: Bom, se, se é um campeonato onde vai ter exame antidoping, em que alguém vá fazer um antidoping, cara, tem todo um procedimento, vem alguém de uma agência específica para fazer, fazer a coleta dentro do padrão, Uh, é, é, vem alguém do, do, da ABCD, né, da Associação Brasileira de Controle de Dopagem. E aí não, é, não é, é se a substância é identificável ou não, procedimento a ser seguido, tem todo o procedimento, regra. Uh, isso não é uma coisa que sai de um dia para o outro. Né, mas geralmente uh, o atleta se é se, se bateu na prova bateu na contraprova uh, o atleta perde a colocação perde a pontuação perde medalha perde tudo
2: até né? acontecer é,
3: bonito acontece, suspenso é isso acontece depois né a gente já teve no tiro com arco uh, lá fora um caso de, de uma atleta que era tinha sido não ou, ou ela foi campeã mundial depois é, mas ela foi suspensa por doping é, algum tempo e depois quando ela foi autorizada a voltar ela, ela chegou a ser campeã mundial
2: né? Oi, teve o, o caso do Brad Ellison que ele foi o primeiro do, do ranking, foi um dos grandes arqueiros que tem que ele foi pego no doping e o doping dele foi por uma, um remédio dele que foi contaminado com uma substância que não ele não poderia usar e por sorte ele guardava um, um tipo assim o frasco, uma né? cápsula.
3: Por um sorte é. não, né? Por procedimento, né? Ele ele é super metódico por procedimento. Todos os remédios que ele comprava que ele mandava manipular, né?
2: Ele guardava. É, um.
3: Ele guardava amostras. O frasco, ele não tomava 100% dos frascos, né? Nos Estados Unidos, muita coisa é manipulada, né? Uh, e ele sempre guardava os frascos, um, dois ou três comprimidos, e uma vez que ele pegou, foi acusado, porque bateu no primeiro teste, puta, fizeram a caveira do cara, né? Foi foda. E foi contaminação cruzada, ele não teve culpa nenhuma, porque ele tinha o, o frasco, a fórmula no frasco, né? O remédio de dentro, a prescrição, ele, tinha, ele, ele guardava tudo. Né? Uh, tem, tem muito caso de doping, por exemplo, com... Uh, como é que é aquela coisa que ajuda a fazer chi? Diurético. É, sim, diurético. Sim. Diurético é doping. Né? Tem muito creme feminino que tem... Ureia que tem lá lá que tem substância diurética que Chaco. tem um monte de coisa, né? Uh, e diurético é, é doping, sabe por quê? Porque ele acelera o, o metabolismo, metabolismo do urino, né? E ele mascara as substâncias, né? Ele esconde as substâncias que podem ser detectadas pela urina, uhum. né? Então, é, é, e tem muita gente que não sabe, e aí é pego, né? Mas claro. É, é, quando a gente está falando de doping em alto nível, né, alto rendimento, aí a brincadeira é outra, é, uhum. né, tem os atletas todos que vão para campeonato recebem é, documentos, tem, é, é, assinam termos de Era isso que eu ia falar, não
0: pode dizer que não sabia, né? Entrou é, a competição, não. você sabe tudo antes. Está escrito em algum ah, canto. <risos> você
3: está dirigindo o carro e bate o carro, ninguém pode te alegar ah, eu não sabia que a lei era essa. É, você não pode alegar desconhecimento
2: sim é. o André botou um caso aqui Olha aí. que foi no Brasileiro de 2021 tinha um arco artesanal no bearbowl que o punho do arco era esculpido uma cabeça de dragão e o pessoal orientou o garoto a cobrir as escamas esse arco esse arco rendeu história lá naquele na sala do chamaram
0: Chico. ele de Goku alguma coisa assim <risos>
3: Dragon <risos> é, é é né? você tem um negócio que é todo assim, ah, eu posso Andrei. usar aquela, aquela aqui, né, como uma referência no olho, né, num arco que teoricamente não pode Ai, virar. meu
2: Deus, Pô, esse lá. arco, esse arco, esse arco era bem interessante, assim, o arco todo esculpido e no fim os juízes e assim, quando tem casos como esse os juízes entram em debate, né, para decidir o que fazer com aquele arco. E nessas provas eu já tava trabalhando como delegado técnico de prova, assim. Então eu tava basicamente na função, tipo, tá, aí a três vocês tem que resolver. E <risos> minha...
3: Eu já tava bem longe.
2: <risos> minha opinião é essa, mas tipo assim, é vocês que resolvem, assim. Que é outra coisa legal do campeonato, de tiro com arco, é que a infraestrutura a competição acontecer, ela é grande. Ela. Sim, eu diria grande. Você acha grande, velho? Eu acho grande, assim, a gente precisa de muita gente para fazer uma Cara, competição se acontecer.
3: você parar para pensar que numa competição com 150 pessoas, a gente tem mais de 30 trabalhando atrás, ela é grande.
2: Sim. E aí a gente precisa se coordenar, assim, então essas equipes estão trabalhando, então cada um tem que fazer a sua, a sua função, porque a competição ela funciona num reloginho sabe e um cara que dá uma mancada lá no meio do caminho ele desanda a competição inteira então a gente, a gente vai juiz trabalha para um lado equipe de campo para o outro o que eu sempre lá nos resultados às vezes eu tô com ele e a gente aí junto com a equipe da Brasil Arco também o pessoal de campo que vai carregando as coisas que vai montando aí vem a equipe de TV medalha enfim a gente vai organizando isso tudo para a competição acontecer e a a vitória do campeonato é a gente ter tretas, porque sempre acontece treta, <risos> e essas tretas não chegarem nos atletas. Mas. Às vezes o atleta vem falar com a gente, faz pô, a competição foi irada, e eu tô com a cabeça fritando, o velho tá com a cabeça fritando, os caras tão tudo fritando, e o arqueiro, tipo, não viu nem o que aconteceu. E, tipo, no, no, lá nos no fundos rolou um quebra do cacete. Tipo... É,
0: então, surgiu até o comentário aí do Nabil Roussem, falou, as esquemas eram uma verdadeira régua, não intencional. Tá, tudo bem. É. Pode não ser intencional, mas assim, o que eu sei do futebol aqui, né, não intencional também é falta, bro, assim, acontece, o cara não fez com essa intenção, deu pra um dragão, esculpido, boné, escamas, tal, mas velho, dá pra se aproveitar, pra, por via da gente não ter essa, ah, mas eu não vou me aproveitar não, pra gente ter certeza, vamos ajeitar essa parada aí, beleza, pronto.
3: Você sabe que é comum e, e nesse arco no, no bare bone, né que é o arco pelado, uh, não pode ter marca ali? Às vezes tem marca de queda até. Você olha e, e vê que o arco deve ter caído, tem um arranhado ali. né Só que, cara, não pode. Enfita, enfia uma fita isolante aí em cima, enfia qualquer coisa aí em cima e tampa. É, né? Não é para você. Não é que eu estou teimando com você. É para você e para todo mundo.
0: Aquela... É, né? Do méxico eu trago a carta marcada aí, né? Tipo, o cara tá com é. baralho e tem uma carta que ela... Tem uma pontinha dela que é pra cima. Você olha pra ele e você sabe... Você sabe que aquela é aquela carta. Tá é. Pode não ser intencional. Não foi você que fez aquela pontinha. Mas é. ela tem aquela pontinha. Então chegue no juiz e diga, ó. Você tem uma carta dessa aqui, ó. Me dê, porque a minha tá meio envergada. Tá ligado? Pronto. Você resolveu o seu problema. Não use ela. Tá ligado? É basicamente isso.
3: Cara, eu que. Te... Eu tive uma treta uma vez com uma atleta, era, tipo, acho, que, acho que era a primeira competição dessa atleta, uh, e ela no arco dela tinha uma fitinha do Senhor do Bonfim bem na janela da mira, numa época em que isso não era permitido. Depois até liberaram, né, pode botar adesivo, né, no recurvo, hoje em dia você pode botar adesivo na janela da mira, você pode fazer o que você quiser, porque perceberam que isso não fazia diferença nenhuma. Sim. Só que era uma fitinha do senhor do Bonfim.
0: E aí é pesado.
3: Aí eu falei, cara, a gente precisa tirar isso. Não porque você está cerceando a minha liberdade religiosa. Eu falei, não, eu não tô. Eu juro. Mas... Então, a gente não consegue tirar o nozinho e botar depois. A gente não consegue. Né? Não... Pelo amor de Deus, não tem absolutamente nada a ver com a sua liberdade religiosa. É uma regra. Eu mostrei, falei, olha, está aqui, é uma regra. Não sou eu que estou falando. Né? A gente tem essa regra né? naquela época e a gente precisou tirar. Porque não, não, não é uma questão de... de uh, é, é, é
1: isso que você falou, né? Ela poderia botar a fitinha no braço, na perna, só não
3: podia estar no arco, né? Eu falei para ela, olha, você quer tirar daqui e pôr aqui, ó, um pouquinho mais para baixo do arco? Aqui pode. Aqui, nesse, exatamente nesse pedacinho onde está, tem um pedaço da regra que diz que não pode. Né? Ah, e aí, ah, ah, bem que você lembrou, ela, ela colocou no, nesse pedaço um pouco mais para baixo. Ficava para baixo da mão dela aqui. Aí ficou amarradinho no arco, continuou amarrado no arco, só que em outro lugar, né? Cada tem, história... um, tem uma pergunta aqui de...
1: A Irapuan, ele pergunta assim, aqui no Espírito Santo, é, são mais adultos interessados no arco e flecha. Ele está perguntando se no Amoreiras acontece o mesmo.
2: Sim, sim. A maioria que procura aqui é adulto. A gente tem gente procurando aula para criança, assim. Eu tenho muito gente que vem com criança muito pequena. Quatro, cinco, 6 tipo, até 8, assim. Eu já fico... Oito já começa, assim. Aí eu vou falar de idade, assim. Ah, que flecha e início. Eu acho, para iniciar, tipo, 11 12, 13, uma idade legal, assim. A Federação Internacional começa com sub-17, Sub-17 ela começa, né, Vecchio? Porque aí você tem os garotos de 15, 16, 17, que já estão atirando, 15, 16, 14, tá 15, 16. é
3: competição, né?
2: Sim, competição. Mas pra escolinha, assim, garoto com 10, 11, 12, já tá bem legal. Pra começar a atirar, assim, já dá pra ir bem, assim. Menor fica mais recreativo, assim. Tem equipamento pra criança, ser mais recreativo, ser mais lúdico do que competitivo. Mas a maioria aqui é adulto, eu tenho alguns poucos adolescentes, eu tenho muito adulto, eu tenho muita gente que vem do RPG, que vem do filme do não sei quem, que vem do jogo de não sei quem, que vem do... E eu tenho uma galera que vem do esporte mesmo, que gosta pelo esporte, mas eu tenho muita gente que vem pelo... Lúdico, né? Pelo medieval. Sim. Sim é que vem pelo velo lazer pelo medieval e termina ficando assim tem muita gente que veio de jogo ah eu vi no jogo e sempre quis eu tive esse sonho enfim mas tem uma maioria de adultos aqui que é minha maioria de adultos
0: você falou até um pouquinho sobre essa questão de... Viu num jogo, viu num filme, viu num seriado, viu num livro... Outras fontes aí de cultura... Vamos lá... Eu queria ter umas curiosidades aqui... Tipo, coisa de filme que vocês batem o olho e dizem... Meu irmão, isso é muita mentira... Não tem como... Isso é impossível... E tem coisas que... Pô, isso aí foi bacana... Como você deu o exemplo do, do arco... Que ele usou um arco de verdade no seriado... Tipo, de uma marca que realmente existe e tal coisas assim que vocês bateram. Eu não vou falar de Legolas porque até no próprio filme ele é absurdo. Mas assim, <risos> vamos, sei lá, uh, por exemplo, tem, um, tem uns três filmes de Robin Hood, se eu não me engano, pelo menos os mais recentes, né? Então vamos tirar umas coisas aqui que a gente tem de, de, de lenda e ficção-realidade. A flecha dentro da flecha, como é que rola isso aí? Pô, a flecha dentro <risos> da flecha
2: é super possível, cara, isso acontece com uma certa frequência em competição. O Vecchio tá lá com a flecha dele aí.
0: Olha aí, pera aí, deixa eu dar um destaque aqui pro Vecchio, mostra aí de novo. Não, isso aqui é uma flecha que foi atingida por uma
3: outra flecha que entra aqui atrás assim, pega uma dentro da outra e rebenta, faz, deixa que nem a flor, cara. E pra é pontuação, como Robin é Yogi? que
2: acontece? Então, pra pontuação, como é que acontece hoje? Como é que acontece hoje? Você acertou um, um 10... E você atirou uma flecha e ela entrou no 10 que já tá lá, né? Ela entrou na sua flecha que já está no lugar. Hoje a gente vai pontuar ela como uma flecha que está dentro do alvo, como um 10. E existe a situação dela entrar na flecha, isso é uma coisa que acontece, isso não é uma coisa tão rara. É uma coisa que Hoje você tem equipamentos que quando bate uma na outra, ela meio que resvala. Você quebra o fundo da flecha, o nock, ele racha e ela passa assim. E ela vai bater. Então vai ter caso, já aconteceu, do cara dizer assim, ah, minha flecha bateu no nock e aí pronto. Tá aí um pin nock, que é a parte metálica. E nessa parte metálica entra uma, uma parte de plástico, que é onde você vai encaixar na corda. Então essa parte metálica vai terminar protegendo a sua flecha, certo? Okay. Então o Robin Hood é massa, é... É massa quando sua flecha custou 12 reais, e não quando sua flecha <risos> custou 150 dólares, assim, quando você tem flecha, tipo, você tem jogo de X10, que é muito caro. Então você dá um Robin Hood no X10, você faz assim, nossa, que legal, eu acertei, e você faz assim, bota a mão na cabeça e pensa em dólar, sabe? Então, quando o um aluno meu, com as minhas flechas, quando tem um aluno meu com as minhas flechas, ele acerta um Robin Hood e fala, você acertei um Robin Hood, ele faz, que legal, adorei o seu Robin Hood.
3: Mato
0: é. você! Né? É, é. Outra coisa também que a gente vê muito também do RPG atirar duas três quatro flechas ao mesmo tempo assim o cara faz assim bota um em cada ah, é de, de ponta de dedo aqui puxa e vai e acerta e é isso aí que, que, que que você cara faz?
2: dá para você fazer essas coisas eu já fiz essas coisas no meu campo assim já brinquei com já mostrei pra galera que como é que faz essas coisas mas isso é uma coisa que não é segura. Isso é uma coisa que, que tem muita muita chance de dar errado, porque se uma flecha dessa sai do nock ou se uma flecha dessa sai porque o arco foi feito para uma flecha, assim, ele tem suporte para uma flecha. Então, normalmente quando você vai fazer isso com várias flechas, você termina usando seu dedo, você termina usando outras formas de, de amparar a flecha, assim. Dá para fazer, dá. Tem gente que faz, tem. Você recomenda isso na, durante seus treinos? Não, não recomendo. Inclusive eu não recomendo nem que veja esses vídeos desses caras fazendo isso, porque é <risos> ruim. Tem um cara, que eu não, não vou citar o nome. Tem um cara Tem um eu cara. Tenho, tenho um nem cara que, assim. Tem. Tem um cara que faz umas artes na internet, que chega. De vez em quando chega um cara pra mim e fala, pô, eu vi o tal do não sei quem, eu falei, não veja. Não veja. se vê, veja pra se divertir. Não acho que aquilo é uma coisa que você vai fazer, porque é que o cara que faz aquilo, ele deu mil tiros daquele, ele deu 150, 200, 300, ele, ele gravou vários takes daquele. para que um acertasse, o cara que acertou o anel, o cara que o acertou... Diz, a galera manda, a galera morre de me mandar o vídeo do cara que acerta um comprimido, assim, um AS. O cara joga para cima e acerta. E eu vejo, é um feito, é um, é um feito incrível. Mas esse cara deve ter passado a tarde gravando aquele negócio acertar um, um AS. Então, assim, a gente sabe o inferno que é acertar um CD de 12 centímetros. Então, a gente entende, assim, que essas coisas a gente consome pronto, mas, tipo assim,
3: velho... É, tem, tem uma coisa legal, Asuhiro, que é, se você pensar no, no arco e flecha como esporte, ele é um esporte de precisão, né? Se você pensar no que era... O, o arco e flecha como defesa de muralha, defesa... Né? Os caras queriam era soltar um monte de flecha para cima e que bata em quem bater. Sim. Né? Uh, agora, o filme mostra pra gente o quê? O cara que dá tiro com três flechas e todas acertam um aqui, um ali, um ali. É. Mas peraí, se eu atiro a flecha assim, né? É, 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 como é que é esse negócio? E é, é, é legal, o, o Thiago colocou no chat no, no YouTube pra gente... Uh, os caras que atiram a flecha fazendo curva, né? Uh, e é, isso, isso é muito, muito real, porque o pessoal acha que a flecha voa reta, né? Voa dura. E não, quando a gente pega uma flecha, né? deixa eu pegar uma outra aqui, mas quando a gente, o pessoal acha que a flecha é dura. Não, a flecha é um treco super mole, né? Uma flecha, quando ela voa, ela dobra. Só que ela dobra para um lado e ela dobra para o outro. Ela dobra para um lado e ela dobra para o outro. Ela dobra para um lado, né? O cara que faz aquela flecha voar, torta, ele faz essa flecha sair do arco assim, só que aí ela vai ter uma força que vai fazer isso aqui com ela, a flecha está tá Regulada errada, né? Tá muito dura, ela não tá feita pra voar retinho. Ela vai fazer um Sim. negócio assim, aí ela vai voar pra um lado, aí a rabeta vai pro outro lado, ela vai mudar de direção de novo. Não é um tiro de precisão, é um tiro que foi alterada a regulagem do equipamento pra ele fazer aquela curva, né? De novo. E o cara vai gravar trocentas vezes pra acertar uma que passa de um lado, outra que passa do outro. Mas isso acontece. A gente pega equipamento mal regulado, quando o povo chega com os equipamentos assim, você olha a flecha de trás e você vê a flecha voando toda torta. Você fala, Deus do céu, vamos arrumar esse trem aí? Vamos arrumar esse negócio? Que mais? Que mais? Qual é? é falou. Cara, esse negócio, esse, a, a, a,
2: gente, a gente em campeonato brasileiro, quando tá nas finais, a gente fica numa posição mais avançada em relação ao campo, a gente fica meio que à frente do campo. Então a gente vê eles atirando as flechas e escuta o som das flechas. E teve um campeonato que o Vecchio tava, tava com o microfone na mão e o cara tira uma flecha que a pena tava descolada. E o barulho, quando a pena tá descolada, é muito característico. Então a flecha passou e o Vecchio falou... Esse barulho o característico da pena que tá descolada é normal, não sei o que, de flecha aí. Eu falei, cara, olha o Vecchio ajudando o arqueiro a identificar a flecha dele que tá descolada a pena. Mas fez o barulho, assim. Aí passou lá a flecha. Então, assim, a gente. A gente. De tanto tempo que a gente tá tipo, envolvido. Ah, tem uma coisa que eu brinco quando eu tô dando aula. É barulho técnico, o cara dá um tiro e tipo, o som é estranho e você fala assim, oh, tem alguma coisa errada no seu equipamento, e a gente vai catar e normalmente tem um parafuso solto, tem alguma coisa que não, tem um parafuso assim, que tá uma volta solta, você aperta, o barulho para assim, então, a gente tá acostumado com os nossos sons, assim, a gente já conhece o... Então, tipo...
3: A gente brinca que a gente afina o um instrumento, realmente, né? Porque uhum. é, se você pensar, tem uma corda que tá vibrando, cara. Tem uma frequência ali.
0: Pode ela crer. faz É, a é gente sensacional.
2: Afina. Manda, sorrir Manda as perguntas. Vai, manda as Falaram
0: aí. do Arrow. Eu, assim, eu não acompanho o Arrow, desculpa, mas disseram que ele usa uma Oneida e um dos inimigos uma vez um, usava uma PSE. Mas são tipos, né? De, não sei se... São marcas. São marcas. Né? marcas
2: né? Oh, o, Oneida. o Oneida é um arco eu sinceramente eu acho ele muito esquisito procura a foto do Oneida e tem uma galera que é louco pelo Oneida assim louca, 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 acho o, o máximo eu acho ele um arco muito esquisito mas eu acho ele bacana, assim, eu já vi atirar eu acho massa, mas eu acho tipo ele bem, sabe esquisito <risos> por um arco por exemplo, ele nem é um composto, nem é um recurvo e ele tem característica dos dois
3: ele é, ele é considerado um arco composto é? Né? é ele é considerado um arco, porque ele tem polia, ele tem redução, ele tem, ele é, ele é considerado um arco composto, né? Uh, mas é, é, porque ele tem, a, a ponta dele é como se fossem lâminas de recurso, né? Uh, mas ele tem as polias no meio, ele tem redução. Eu já tirei com Oneida, uh, é um arco muito, muito diferente de atirar, né? Uh, ninguém usa em competição O pessoal usa muito em caça Porque ele é um arco que consegue ter Muita potência né, Uma redução bem grande Então o caçador gosta de usar
2: né. Ele é curto
3: Ele, é, ele tem o um tamanho mais ou menos de um composto né, uh, Mas ele tem menos Menos cabo né, Ele tem menos coisa para enroscar Então é, é um dos motivos que, que alguns caçadores Dizem que, que gostam por causa disso né, uh, e ele é um arco tão diferente que é por isso que o, que o Arrow lá usava esse tipo de arco mesmo, quando eles fizeram os o seriado, principalmente as primeiras uh, temporadas, né? Ele, ele, tinha, ele usava esse arco aí.
2: É, eu, Oneida. Eu tenho, tenho um aluno do Amoreiros, do assim, ele não tá mais aqui, né? ele tá morando no Rio agora, ele é, assim, um fã do Oneida, cara, ele adora Oneida, ele... Largou o composto, largou o recurso e ficou só no Oneida. É o cara
3: que vai atirar para se divertir, né? Sim, sim. É isso que eu, que eu acho muito legal do esporte, pessoal, é, é... tem espaço para todo mundo. Tem espaço para quem quer treinar todo santo dia e quero competir, quero fazer. Tem espaço para quem quer atirar só para se divertir. Tem espaço para quem quer atirar com o arco do arqueiro verde, <risos> né? Tem, tem de tudo, tem espaço para todo mundo, cara. isso é isso que a gente acha, acha muito legal.
2: Sim, e tipo, eu, eu tenho gente que atira, tem um arco que é artesanal, que é uma coisa coisa, tipo, a gente tem muito fabricante artesanal aqui no Brasil, a gente tem muito, tem alguns caras que fabricam arco há muitos anos, a gente tem fabricante de corda no Brasil, famoso, a gente tem fabricante de arco muito bom aqui, a gente tem bons artesãos no Brasil, e uh, existem arqueiros que estão ali só pela, pelo pelo feeling do tiro tradicional, assim, e a gente atenta essa galera também, assim, o cara que chega lá com o arco dele super artesanal, com as flechas dele de pena não sei o que, e ele dá uns tiros para relaxar e diz, vai, ah, Eric, tô cansado, vai embora e pronto. E esse é público também, sabe, é público do tiro com arco, assim, essa galera, tem a galera do alto rendimento, a gente trabalha muito pro alto rendimento. A gente trabalha muito com alto rendimento e, tipo, é, é massa, assim, as competições são iradas, assim, é um momento surreal, assim, de que a gente tá na ponta de, de tudo, assim, que a gente tá tipo, com a cabeça fervilhando, com a competição, tipo, os caras demandando, mas também a gente tem os nossos momentos só de relaxar, de, tipo, ver a galerinha tirando, bater um papo e, é isso, tomar, um, tomar um, uma cerveja, tomar alguma coisa assim. Saquei não demais. não pode
1: atirar hein? quando tomar cerveja,
2: né? Depende do lugar, tipo assim, existe um, eu vou dar um spoiler assim, existe um lugar pra cá, pra Aracaju, de ter um lugar que você possa tomar um, um drink, tomar um negócio e ter um contato com a Flecha mais, mais controlado, mais fechadinho, assim, mais no grupinho, pra você poder se divertir e conhecer a modalidade.
0: Massa, bacana. Eu, eu, sinceramente, tenho muito interesse, vou procurar depois. Vou... Acho que minha namorada também vai querer saber disso aí direitinho. Vai querer atirar ela, que curte os elfos e pá. <risos> então, ela vai querer saber também disso aí, mas, assim, acho que é importante você ver. Tem uma galera que tá no nível aqui, ó, oh, esse arco é assim, é assim, assado, tantas polegadas e tal. Enquanto tem uma galera que tá aí, vai, eu gosto de atirar. E é isso. Tô é isso, Acho que faz parte, acho. Tem a parada que é competitiva. Tem a parte que o cara quer ser o cara quer ser tipo, ah, eu quero fazer isso afinco, mas também não quero ser competitivo. E tem o cara que só quer, e aquela galerinha que só quer, ó, cara, tirar umas flechas aí naquele alvo ali, se acertar tá bacana, se não acertar tá bacana, e é isso aí, vida que segue. Rapaz, a gente atirava em
3: limão no boteco, Olha botava o limãozinho lá na parede e atirava, tinha que acertar o limãozinho. É, é, e aí é... é, é e era essa diversão, né, cara, botava tampinha de garrafa, cigarro apagado, vamos ver quem acerta, né, e ficava brincando, esse era o objetivo, o objetivo naquela época era ficar brincando, né, e é isso, tá feliz, cara, esse é o objetivo
0: do esporte.
2: Né? Sim, Quero ter... e uma das coisas que eu falo quando a pessoa vai lá no meu campo, que vai lá na Moreiras, eu falo assim, ó, regras da casa. Aí tem minhas regras de segurança e eu falo, aí tem uma regra que não tá escrita, mas tipo, se divirta, cara. Você tá aqui pra se divertir. Se você não se divertir nisso aqui, você não fica. É tipo, precisa ser gostoso, precisa ser divertido, precisa trazer um, assim, alguma alegria, alguma coisa que te diga assim, não, eu quero voltar aqui nesse lugar. Nossa.
0: Só até a gente já tá chegando aí nos quase duas horas de podcast E queria já convidar vocês até para últimas mensagens Mas antes disso, né, se falou até das regras da casa e tudo Pronto, o cara se deparou aqui no YouTube com esse vídeo Ou tava passando de carro lá e viu a arte flash O cara quer começar, a pessoa quer começar A menina pô, se interessou que ela gosta muito do assunto Para essa pessoa que está chegando lá agora O que é que ela tem que fazer? O que é que você recomenda? Quais são os primeiros passos assim?
2: Cara, ah, o primeiro passo, assim, tem muita gente que pergunta assim, ah, vou comprar um arco pra começar. Cara, não. O primeiro passo, tipo, procure um clube, procure alguém que saiba, alguém que seja uma referência no tiro com arco, procure um clube, procure pessoas treinadas pra você ter o seu primeiro contato. Porque essa, essa, essa galera, esses instrutores, esses clubes, eles têm tudo o que você precisa pra começar. e pelos seus primeiros, Até os seus primeiros meses de desenvolvimento, até que você diga assim, tomar maduro o suficiente para comprar meu próprio equipamento assim então quando chega para Moreira você pergunta o que é que eu preciso para começar eu falei uma roupa uma roupa tipo boa para prática de atividade física e um calçado fechado e o resto pode vir que é comigo e marcar um horário você assim. marca um horário vento calçado fechado venha com roupa adequada traga sua água e vão deixa o resto comigo que eu resolvo eu tenho equipamento eu tenho o know-how e eu vou te ensinar a ah mas eu sou ruim de mira não você é ruim de instrutor você não tem um instrutor bom e com o chutor bom você não se admira não, você só precisa obedecer, Obedeça o chutor que o tiro vai.
0: É isso aí, cara.
2: É não?
3: <risos> e aí é, é muito legal porque a gente vê muitos estados, uh, hoje tem federação, é, uh, muitos estados que são muito grandes, às vezes não tem um clube na sua cidade, mas tem alguém numa cidade perto, uh, hoje em dia a gente tem internet, Uh, tem várias pessoas que estão se apoiando, tem grupos muito bons uh, se apoiando com pessoas sérias, trabalhando direitinho. Uh, hoje a gente está começando a ter lojas já responsáveis uh, com equipamentos de ponta aqui no Brasil, que tem os seus equipamentos de entrada, que não vão te deixar comprar um equipamento errado, né? uh, que, que não vão simplesmente deixar você falar ah, eu quero um arco de 80 libras. Então, espera aí. É, isso é muito, muito, muito pesado, é muito forte. Você vai se machucar. Né? Quem é você? Quantos anos de tiro você tem? Para que você vai fazer isso? Você né? vai caçar javali? Você vai caçar elefante? você vai caçar búfalo, você tá na ilha de Marajó e vai caçar búfalo, é para isso que você quer um arco de 80 libras? Porque se não for para isso, você não vai usar isso aí para mais nada, cara, né, você vai dar três tiros, cinco tiros e vai se machucar, né, e vai falar que o problema foi que a gente vendeu, não, cara, pode ser, né, que deixou você comprar um negócio que, que não devia, né, é... É, é isso assim, cara. Precisa procurar, precisa procurar informação, procura alguém, né? Procura um clube, tem muito clube. Uh, uh, a gente tem a Brasil Arco, né? Que é a, é a federação, é a confederação brasileira uh, de tiro com arco hoje, né? Cbetarco.org.br, mas também tem a Field Brasil aqui no, no Brasil, que é uh, uma outra linha que uh, tem as, as competições de field tem competições de uma outra entidade americana uh, que tem uma, uma uma capilaridade assim tem muito mais gente no Brasil inteiro uh, que atira pela field Brasil com os núcleos muito mais uh, uh, Menos polarizados vai, menos em grandes capitais, então cara, tem muito lugar para procurar informação, para não fazer besteira, não se machucar, né? ninguém entra no esporte para se machucar, todo mundo quer brincar, se divertir, e de repente virar um atleta,
2: né? Exatamente.
0: Pô, bacana velho, antes de tudo, muito obrigado a vocês dois por ter aceitado esse convite, por ter participado com a gente. É, sinceramente muita coisa que eu não sabia muita coisa que eu não fazia ideia e claro eu, eu admiro muito quem tem o esporte, uma coisa assim e, e faz daquilo o seu modo de viver, eu acho isso muito bacana e pô, só os rolés que vocês fazem aí realmente dá um orgulhozinho assim que eu vejo na cara de vocês estampado assim esse rolê que vocês fazem muito bom agradecer mesmo, agradecer a todo mundo que está assistindo a gente aí, com certeza, muitas pessoas que vocês conhecem, pessoas que também passaram a conhecer agora um pouquinho com a gente, e também, né, saber todo mundo aí, o que é que vocês acharam, como é que vocês estão, o que é que vocês vão fazer daqui para frente também, a gente pode fazer jabá também, o que é que vai acontecer, se vai ter campeonato daqui para o fim do ano, no semestre, fala aí.
2: Ah, assim te agradecer, eu fiquei muito feliz, eu já acompanhava o do Cabrum e eu falei, poxa, sou doido para participar do podcast. Você falou, se as pessoas soubessem é?
0: que era só falar, é, 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 nunca bate, tipo, a pessoa não sabe o que é só falar e eu não sei, que é só falar com a pessoa, aí não bate.
2: Não, mas falou, chama um brother seu para bater é. um papo, que se eu vou chamar o cara que está nas tretas comigo, tudo que é treta que ele está comigo. É, competição, a gente tem muita competição pela frente, eu tenho umas, o Vecchio tem outras. Eu vou falar um pouco das minhas, assim, porque esse ano eu subi para internacional, então eu recebi desafios novos. Esse ano eu tô na final da Copa do Mundo de Tiro com A. É tipo. Hermosílio México. Ok. De 7 a... De 9 a 11 de setembro desse ano. Então, assim, é a minha primeira participação como juiz internacional. Eu peguei uma final de Copa do Mundo. É uma puta responsa. Eu tô... Já estou ensaiando as tretas que eu vou passar lá. E a gente sabe, a gente sabe o histórico de tretas em finais de Copa do Mundo. Então, é outra coisa que eu recebi. Eu vou ser chefe dos juízes em Buenos Aires. Assim, é outro trabalho também que é bem delicado, porque você é o cara que conduz a equipe você é, é basicamente vai ser a cara dos juízes, você vai estar tá lá, orientando e dizendo faça isso, não faça aquilo, e enfim as mil histórias que a gente que se você der em horas de podcast, a gente não termina de contar <risos> Nossa. e isso é um pouco do que tem aqui no Brasil a gente vai ter a ginasia que é um evento internacional do, promovido pelos Aqui vai ser pelo CBDE, que é escolar, então vai ser um sub-15, 13, 14, 15. Esse é um evento internacional sediado no Brasil, no Rio de Janeiro. A gente vai trabalhar também nesse evento, coordenando na arbitragem, coordeno, fazendo a coordenação técnica do evento. E o Brasil, a gente tem os três campeonatos brasileiros, a gente tem em maio o paralímpico, em junho, o base, que é a garotada mais o master. E em setembro, a gente tem o Campeonato Brasileiro Adulto, que é a categoria aberta para todo mundo, para todos os participantes, para todas as idades. assim a categoria aberta, né? Isso. Enfim, muito obrigado pela oportunidade. Quem estiver acompanhando aí e quiser experimentar o tiro com arco aqui em Aracaju, vai lá no Amoreiras ou pega meu contato no Amoreiras e fala comigo diretamente. O com Instagram o
0: Amoreiras tá aí na descrição cola. desse vídeo, galera.
2: Isso. E é isso, muito obrigado, Surrir Mayara. E até o próximo podcast. Olha aí, A gente
1: que agradece.
2: De imotep
0: para o mundo aí,
2: tá vendo? Imhotep, nossa senhora, cara, Imhotep. O cosplay foi me gerado cosplay, que era para ser de, de, um, de um desenho, e eu virei Imotep Um evento ou... de anime. Você foi, foi isso aí. Imortalizado. Eu
1: quero saber
3: depois. dessa história depois. É,
1: tá depois eu posso moler aí.
3: Tá vendo? É, tem que fazer um podcast para contar esses podres dos amigos é, é. a gente poder usar depois contra eles.
2: Pô, já fica o convite aí do, do podcast dos podres da arbitragem aí pra você. É. As armadas, cartão camaleão, falta que as treta que a gente passa. As tretas que a gente passa com o juiz. Nossa. Os o,
3: que, o que não falta é a história de juiz, viu? É, mas. Cara, obrigado pelo convite, Eric, Atsuhiro, Mayara, uh, muito, muito legal estar aqui. Uh, também vale a pena falar esse ano de... esse é um ano de pré-olímpico, né? É o ano que a gente tem o, o evento Teste em Paris já, uh, que é um dos eventos que dá vaga para as Olimpíadas. Né? Uh, uh, a gente tem o Campeonato Mundial em Berlim, que dá vaga para as Olimpíadas, tem o evento Teste em Paris... Uh, que é uma etapa da Copa do Mundo e já faz parte ali do processo de conhecer onde vai ser a Olimpíada, a Arena da Olimpíada, a primeira familiarização dos atletas, né, uh, então é, é um ano importante no esporte, né, uh, eu vou para Paris, aí, terceira, caminho da terceira Olimpíada, eu estive no Rio com uma equipe fantástica, o Nabil, que está tá por aqui no, no chat aí, falando com a gente. Uh, eu estive em Tóquio em, em 2021 uh, e tô indo aí para Paris, para o um evento teste, se tudo der certo, 24, né? E eu quero dar parabéns, registrar aqui parabéns para o Eric, que é, o moleque é bom, viu? Porque é... é... Eu vou falar, sem, sem falsa modéstia, mas eu já tive em final de Copa do Mundo três anos seguidos. Né? Dois anos como juiz e um ano como chefe dos juízes né? da Copa, da final da Copa do Mundo. E é a competição que eu mais amo do ano inteiro. Né? Se eu pudesse ir para uma prova só o ano inteiro, eu ia para a final da Copa do Mundo, porque eu adoro e eu tenho certeza que esse cara, do jeito que é doido, né? vai curtir a adrenalina de ser juiz numa prova dessa, Caio. porque é uma prova que tem dois juízes uhum. é né? o juiz não para ele entra em todas as pro, todas as disputas é ele que entra né, como juiz de alvo ou como juiz de linha são oito de manhã e oito de tarde uma atrás da outra sem parar então não é para qualquer um não se botaram esse cara lá o cara é fera viu
0: Cara, eu nunca vi ah, tá Eric abritrando, não. Não mentir eu nunca vi uma competição dele e tal. Mas eu lembro, na época, uns 15, quase 20 anos atrás, de quem ia afilar o ônibus pra gente ir pro evento de anime lá em Pernambuco, e Eric olhando com toda a seriedade do para pra pessoa dizendo que ela não ia afilar. Eu lembro, eu lembro da feição dele, e aqui, ó, não, esse cara é um cara sério, ele não vai deixar essa pessoa fazer isso. Ele vai... Eu ainda
2: faço essas coisas. Aí, assim, tá vendo? Bateu o pé e dizer, ah, você não vai fazer isso, não.
0: não entendeu? Então eu acredito muito, muito nessa, nessa postura séria aí que árbitro tem que ter. Então eu confio que ele vai fazer um trabalho muito bom e com certeza vai estar tá aí nessa equipe. Ai, Representando
3: o nosso verde e amarelo de outro jeito, né? A gente vê os atletas. Surgiu aí no chat,
0: árbitro em Rotep, olha só, tá vendo? Aí, já eu já tenho até ver. foto aqui no computador, mas vou deixar para o tocasiano quer queimar o convidado
2: já, já falou é, mostra é. agora para eu achar tem que
0: ir no, no, no backup do backup para poder achar o evento, para poder achar a foto mas tenho, tenho se vocês quiserem Mayara tem alguma coisa a completar também alguma...
1: não, só queria agradecer aos convidados por terem aqui nos presenteado com a apresentação desse esporte. Eu tinha, como eu falei, tenho um colega que faz, né? Mas eu tava aqui me segurando para não fazer 500 mil perguntas. E não, não, não encher vocês também. Depois eu faço as perguntas. A gente falou Quem de sabe mais eu vou lá no né? Só a aula. Oh, tá
2: Sábado. Sábado você tem aula na Moreiras.
1: Oi, tá vendo? Fui intimada. Vamos começar depois. Mas, isso mas muito
0: gente... obrigado é, eu, tô, eu tô com essa cara assim Porque eu tô olhando ah. as fotos aqui assim. Eu não sei se é, é porque eu tenho tanta É porque o computador tá com tanta coisa aberta pra, Da transmissão que Pra carregar tá difícil Mas, mas quem sabe aí nesse, Nesses últimos minutinhos Depois você posta é, posta, no, posta no stories Foto dos stories aí Abre o imortec, Tudo cabrunco né? Com o é... um link caramba agradecer
1: mesmo. também o pessoal no chat né é, ver aqui a gente conversando mais eu acredito que conhece né o Alexandre e o Eric e eu, obrigada pela presença vocês pessoal basicamente isso e é hum, de a sua
0: Cacete, velho não tá abrindo eu... Pô, acho, achei uma massa aqui. Eu achei uma massa aqui. Pô, essa, essa foto é bacana. Deixa eu ver se eu abro. Eu vou abrir com pente, que é a coisa mais leve que tem no computador. Não é possível que ele não consiga abrir. <risos> para compartilhar aqui. Tá girando, girando, girando. Lá vou eu. Ai, ai tio. Olha lá.
2: lá as imagens Cara, do Eric. Lá vou eu. 1900 e sei lá.
0: Cara, isso aqui foi 2006 eu acho. Olha, aí. peraí, agora eu vou compartilhar Peraí, 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 peraí. Deixa eu compartilhar aqui no, no o Pessoal atroz, que tá assistindo, na, no, me desculpe Deixa eu interromper é, tô, tô até meio perdido aqui com o meu compartilhamento E agora eu vou compartilhar A telinha no A janelinha no Rapaz, quem que é esse cara aí?
2: Sou eu Opa aí
0: Esse careca aí? Sim Não, não é você meu não, nome. cara
2: Sou eu, Jesus Cristo, velho.
0: Cara, deixa eu fazer, é que eu tô eu
2: coloquei oh, sem querer a janela errada, mas botar, eu vou colocar... Tem que
3: botar isso aí pro YouTube lá, cara, que não saiu
0: ainda não, vou, Bota vou colocar, lá. Vou colocar,
2: vou colocar. Mas...
0: Agora, mas aí vai. E Pronto, aí eu virei... Essa é a foto
2: aí, do Imotep. Eu virei o Imotep no evento, cara. Os caras, onde eu passava, os caras me chamavam de Imotep. <risos> Na época, o múmia, acho que o filme era a Mumi. É, era o filme
0: era... E velho, é porque também tinha a pintura que você tava no olho, então era meio egípcia assim e tal, né?
2: Tava igual, velho.
0: É, velho. Tava, tava massa,
2: tava Desgraça. massa. Desgraça.
0: Pronto. Tá, tá aí alguns segundinhos de, de lembrança. E MoPep.
3: <risos> tá guardado já. Já fiz a cópia. <risos>
0: Pronto. É, a subir era é o cara que, historicamente, guarda foto de todo mundo, né? E no, no Fotolog, Orkut, Facebook e, e agora no podcast. Bom, <risos> é, valeu gente, muito obrigado a todo mundo aí, Obrigada, valeu Inhale, valeu Matietti, valeu André, valeu Itaro Irapuã, valeu o, Só o o, juiz. É, Marcos Wolf Lima, o Tiago Fontes, a, a Sabrina Bacelar também, o João Felipe Miller, o Marcel também que já esteve com a gente, Sim, valeu véio. Marcel, abração. O
3: Andrezão Figueiredo tá por lá também. Todo mundo
0: aí. O André.
2: Então, André gente, é outro que tem história olha isso, sensacional
0: bom, a gente vai ficando por aqui mas nossa salinha de conversa vai continuar aberta então um beijo, um abraço a todo mundo a quem couber, tchau, valeu tchau. e em quer a cesta básica dele ainda Ou a gente vai arranjar uma cesta
2: básica, você vai ver <risos> valeu gente até a próxima